0: Există foarte multe lucruri legate de asta, pe care oamenii când visează la asta nu le cunosc. Cum este să ai contabilă, cum este să ai taxe în fiecare lună, cum este să ai uh, chirie la un birou.
1: Cum este să știi că niște oameni depind de felul în care tu gestionezi niște contracte?
0: Foarte important. De multe ori aveam stări de epuizare și aveam prieteni apropiați care mă întrebau de ce mai faci asta. Pentru că depind deja foarte mulți oameni de mine. Nu mai poți aleg să nu fac asta pentru că sunt eu răsfățață de viața astăzi.
2: După un anumit nivel de business, freelancer se transformă în angajator.
0: Da, Corect. așa este, 100%
1: Freelancerul, de fapt, e, cred că e prima etapă exact. Și după care treci la nivelul următor e că
2: Freelancerul e specialistul, știu să fac aia, aia Dar după aia nu mai Și depinde de personalitate Pentru că tu, dacă ești lider, cum ai, cum ai Menționat și tu, Monica Deja devii antreprenor și trebuie să ai o companie, trebuie să o dezvolți, etc., etc.
0: Pe care o poți scala doar prin oameni exact. sau prin digitalizare, dar și digitalizarea necesită niște oameni. Deci, clar, oamenii sunt prima formă de a scala uh, succesul unui freelancing.
2: Tu, ca angajat, dacă ai personalitatea inversă, nu știu, spre antreprenor, freelancer, îți va fi foarte greu să te modelezi pe termen mediu și lung oricărei companii. Cred că fiecare dintre noi și de fapt e un studiu recent Unde spune că generația nouă, toată lumea, sau mă rog, marea majoritate își dorește să fie antreprenor
0: Este nesfârșit de apăsător să fii responsabil pentru lucruri într-un mod atât de singular. Aș vrea ca oamenii care își doresc să facă antreprenoriat, freelancing, de fapt, că despre asta vorbim în primul rând, să facă asta pentru că nu vor să stea în linii.
2: Reset cu Razvan Popescu Un podcast
0: Zunivers. Univers
1: Bine ați venit în Zunivers și astăzi m-am gândit să vă provoc la o discuție care sper să vă capteze atenția, mai ales că vorbim despre niște pași pe care putem să-i facem în carieră. Ce să alegem? Să fim angajați, să avem carte de muncă, să semnăm condica, să avem un șef, o siguranță a salariului care vine negreșit într-o anume zi a lunii sau să o luăm pe, pe drumul nostru, să devenim acei freelanceri care plătesc ei salarii, care au emoțiile în data de 25 ale fiecarei luni sau trimestrial că trebuie să plătească taxe și impozite la stat și restul de griji care vin la pachet. Am adus astăzi doi oameni care vor încerca să ne povestească din experiența lor și vor încerca să ne dezlușească lumea freelancerilor versus lumea angajatului sau angajaților. Pe la urmă e vorba de a ne cunoaște și drepturile în calitate de, de angajați. Bună ziua, bun găsit. De fapt e foarte ciudat la podcastul ăsta, știi că nu știu ce să zic Bună ziua, bună seara, că se poate uita cineva la noi și la 3 dimineața Așa că obișnuit cu emisiuni la radio în direct mi-e mai ciudat Îl salut pe Costin Tudor, founder la unde Pungro.
2: Mulțumesc pentru invitație, Răzvan
1: Și am lăsat-o la urmă, o consultă și mai de acasăi Pe Monica Munteanu, unul dintre cei mai importanți manageri de artiști și influenceri din România.
0: Mă bucur să te văd și în formula asta. Asta e cafeaua pe care trebuie trebui să o bem de vreo 3 <gători> da, săptămâni, și Asta am spus și înainte, e că asta <gători> e cafeaua pe care trebuie să o bem înainte de orice... Uite, cum am vorbit. Bun, super! Ce te emoționez? Da. Nu, mi vine să cred.
1: Lasă că ușor, ușor, o Să gauș uh, or o să dai. O să îți dai frul liberi dailor și e ce nu domn care are multe de povestit. O să încep prin a, uh, vă face voi o, o loc să vă faceți o introducere și uh, în câteva cuvinte, Costin, cine ne poți spune despre, despre cariera ta, despre traiectul tău de, de om din zona de business? Că, până la urmă, deții un site care e destul de. și o platformă care e destul de accesată și căutată. Și cred că, mai ales din partea angajatorilor, e căutare mare pentru, pentru zona asta de a
2: găsi oameni valoroși. Cu siguranță. Eu sunt. Uh absolvent de Politehnică și cred că antreprenor de când mă știu. Sau întotdeauna am încercat să găsesc o portiță când să fiu antreprenor, acum, mai încolo și așa mai departe. Dar până atunci am lucrat 13 ani în corporații. Cred că Ai fost angajat. Am fost angajat. Ai avut beijul la gât. Am avut bejul la gât și țin minte că la început era o religie, așa, să-l porți, adică te mândrai că să-l porți fie la gât, fie la, la buzunarul de la, de la pantaloni. Dar cu dorința asta de a face lucrurile, poate diferi decât politica companiei sau companiilor în care am lucrat o, o dicta. Și până la urmă s-a, s-a rupt filmul
1: și ai trecut și tu am... în zona de antreprenor până la urmă și
2: am trecut în zona de antreprenor, zona pe care mi-o doar am de când mic Adică, țin minte, eu vindeam gume cincin când eram, când eram mic la țară gume cu surprize Le luam de la consignațiile da. care erau atunci le, le duceam mai departe Și cu cât le luai, cu cât le dai, mai ții minte? Că... Da, 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 era 7 lei și le vindeam coplei Bun, la, la bună, prietenilor Prietenilor, și aveam și un incentiv. Îi lăsam să, să desfacă un pic, să vadă dacă au dubluri sau nu, ca să nu. Să-și, facă, să-și
1: completeze așa. colecția. Exact. Da, la 5-5, exact. cu ce erau surprizele, când nu cu mai fotbaliști. Știu. Cu fotbaliști. erau
2: fotbaliști.
1: E, mi-aduc și aminte că am colecționat uh, uh, poze, pilduri cu fotbaliști de la, Ita- de la Italia 90. Da, Și eram mândru alea. că erau fotba- uh, și cu fotbaliști români, erau hagi și lăcătuși. Da, asta e o altă discuție. Da, exact. Și uh, ți-ai, în, ți-ai urmat uh, ideea. Ai, uh, ai plecat din
2: corporație? Plecat din corporație, uh, am lansat un de lucru care în momentul de față e prezent în 14 țări, inclusiv în zona arabă. Și uh, începe să, să devină așa un, un business în, ac- în sensul adevărat al cuvântului, mai ales că sunt investitori în spatele, spatele uh, proiectului, o echipă.
1: Tu ești de fapt cu picioarele, piciorul în două uh, zone. Exact. Exact. Ești un antreprenor, dar pe de altă parte cunoști foarte bine nevoile angajatului, pentru că... Platforma de asta cu asta se ocupă.
2: Corect. Este o platformă de recenzii unde angajați își pot exprima anonim experiențele. Parelile despre. Exact.
1: E un fel de booking pentru, exact. pentru angajatori. Da, da.
2: Monica?
0: Eu am o poveste puțin diferită. Nu am rezistat angajat 13 ani, ci mai puțin de un an în timpul facultății. După care, un coleg a spus vrei să deschidem o firmă mi mi spărea foarte tare chestia asta de a deschide o firmă Aveți
1: și ștampilă de ceva
0: <laughs> și uh, iată că undeva în 2004 am avut prima companie uh, nu acela a fost începutul antreprenoriatului în forma lui uh, de astăzi dar sunt un freelancer din totdeauna motivul este faptul că într-adevăr fac parte din categoria de lideri și este foarte greu să mă coordonez uh, pe uh, viziunea al cuiva. Uh, e o formă extinsă de personalitate pe care o au foarte mulți oameni și cred că cei care sunt ca mine nu pot să fie angajați, pentru că este foarte greu să poți păi mă uitam, să vă. Facem pe aceste
1: statistici și văd că în România, la momentul ăsta, uh, există peste 1,2 milioane de liberi profesioniști, freelanceri.
0: Uh... Da, este un trend ascendent, dar așa cum spuneai și tu în prezentarea ta inițială, există foarte multe lucruri legate de asta, pe care oamenii când visează la asta nu le cunosc. Cum este să ai contabilă, cum este să ai taxe în fiecare lună, cum este să ai chirie la un birou.
1: Cum este să știi că niște oameni depind de felul în care tu gestionezi niște contracte Foarte
0: important, de multe ori aveam stări de epuizare și aveam prieteni apropiați care mă întreabă de ce mai faci asta Pentru că depind deja foarte mulți oameni de mine Nu mai pot aleg să nu fac asta pentru că sunt eu răsfățată de viața astăzi Uh, și, uh, clar, uh, sistemul de responsabilități Din uh, jurul freelancing-ului Este foarte amplu Și uh, atât, uh, m- nu știu, influencerii Că mi-e, mi-e ușor să vorbesc despre bucata mea de uh, acțiune uh, Atât influencerii care devin și ei la rândul lor niște freelanceri Și au niște business-uri Cât și orice alt om care face meseria lui Sub formă de freelancing, copywriting, grafică sau orice
1: Hai, toți se lovesc de tot felul
0: de uh, lucruri, gen... Uh, dar trebuie să am o contabilă. Uh, care este cea mai bună formă juridică pe care poți să o ai? de exemplu am o groază de artiști care au uh, drepturi de autor, dar și TVA după un anumit plafon. Și
1: deja având TVA, automat ești ca o societate comercială, că ai exact. nevoie de contabil
0: exact. când depășești plafon. Cred că într-adevăr, freelancing-ul ăsta vine cu foarte multe lucruri pe care oamenii ar trebui să le știe. Mi-mi place să vorbesc despre freelancing și vreau să atrag cât mai mulți oameni în această ideologie. Pe de altă parte, tare bine mai doarme soțul meu care lucrează într-o instituție amplă și uh, este un sistem corporate. Pentru că, efectiv, el nu are acest imprevizibil pe care noi îl avem în fiecare zi.
1: Sunt foarte mulți freelanceri care, în momentul în care își deschid o firmă, fac confuzie între banii firmei și banii lor. Și te trezești că, zic, domnule, dar sunt banii câștigați de mine pe păi, stai, că nu sunt ai tăi, că trebuie să dai niște taxe, să scoți niște dividende. Se da. trezești contabililor că își pun mâinile în cap și zic, domnule, dar de ce ai cumpărat nu știu ce lucruri cu cardul de firmă când nu corespunde activității firmei tale că aici trebuie să înțeleagă cei care vor să intre pe drumul ăsta că de asta facem discuția și urmează alegerea fiecăruia că trebuie să fii și puțin mai ordonat adică bunul ăla de benzină nu-l mai arunci la coș îl pui într-o mapă că trebuie să-l duci la contabilitate dacă ai luat pe firmă
0: dar trebuie să aibă rog el
1: ca să nu mai zic, te întreabă doamna Și peste o
0: anumită sumă trebuie să faci factură Pentru că altfel nu se poate registra uh, Da, este o poveste foarte lungă Dar nu ne neapărat partea asta uh, A ordinii juridice, ca să zic așa Pentru că asta, clar, la un moment dat Sunt niște oameni pe care poți să-i plătești Să aibă grijă de asta pentru tine Și it's all good Nici aceea nu se găsesc foarte ușor Și nici uh,
1: nu sunt foarte ieftini
0: <laughs> Și nu, nu sunt foarte ieftini uh, Dar se poate rezolva În schimb, așa cum ai spus și tu Un flow propriu înseamnă o responsabilitate foarte mare. Noi avem astăzi în jur de 10 chestiilor diferite pentru că avem mai multe sertare de business și este extrem de greu să le coordonezi pe toate, să înțelegi unde ai pierderi, de ce pentru că, practic, trebuie să ai o fel de business. Fiecare freelancer trebuie noi, să...
1: Piendel. Ce da. era asta Piendel? iată înveți în momentul în care devii fi freelancer. Practic, fiecare
0: freelancer trebuie să fie un om de business. Și de foarte multe ori freelancerii sunt foarte talentați. Dar nu sunt oameni de business. Și atunci, aici apare partea asta disruptivă între faptul că ei visează să nu depindă nici măcar de un manager în cazul influencerilor. Mulți da. dintre ei au văzut diferența și au zis wow. pe bune, noi voi puteți să ne facturați din smarbil și noi doar să încasăm. Vis, vis. Exact. Da, sunt multe exemple, dar ca idee, într adevăr freelancing-ul este total diferit și cred că ambele variante uh, au avantaje și dezavantaje care se potrivesc uh, pe diverse personalități
1: asta vrem să învățăm în uh, perioada asta în care stăm uh, la aceeași masă să, să facem uh, să le punem pe hârtie, să vedem care sunt avantajele, care sunt dezavantajele după care oamenii urmează să decidă. De exemplu, a fi angajat uh, presupune din start să ai un șef Asta poate fi un dezavantaj sau nu.
2: Da. Că... Ce a zis Monica, scuză e super mega important, depinde de personalitate. Adică pot să spun că și eu mi-am luat seaba freelancerului și, și așa mai departe, cred că, de fapt, după un anumit nivel de business, freelancer se transformă în angajator.
0: Da, Corect. așa este, 100 la
1: Freelancerul, de fapt, adică... cred că e prima etapă și după exact. care treci la nivelul următor. Că adică
2: freelancerul e specialistul, știu să fac aia, aia, dar după aia nu mai și depinde de personalitate, pentru că tu dacă ești lider, cum ai, ai menționat și tu Monica, deja devii antreprenor și trebuie să ai o companie, trebuie să o dezvolți, etc. etc.
0: Pe care o poți scala doar prin oameni exact. sau prin digitalizare, dar și digitalizarea necesită niște oameni. Deci, clar, oamenii sunt prima formă de a scala uh, succesul unui freelancing și astfel, așa cum a spus și el, iată, că ne completăm asta, nu e bine, trebuie să ne contrazicem aici. O să ne contrazicem, <laughs>
2: uite, de,
1: apropo de contrazis, care sunt, de exemplu, uh, cele mai mari probleme pe care le întâmpină un angajator? atunci când uh, vrea să-și găsească niște oameni pentru a dezvolta firma. Cu ce, se, uh, cu ce probleme se întâlnește el în momentul în care ce dom'le, trebuie să mai am trei angajați.
2: E, un angajator, până la urmă, vrea randament, eventual și pe bani cât mai puțin, puțin să spunem. Sau să efic- eficientizeze bugetul în PNL.
1: Că la uh, tot am pomenit acest uh, termen, da. PNL, îi sună, l-am învățat și acum ceva vreme și uh, mi-a dat bătăi de cap.
2: Și contextul pieței Acum e mai mult decât dinamic Adică și pandemia și uh, Războiul ne au dus În niște stări emoționale Care la un moment dat uh, Se fac, resimt f- în, da, se resim, 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 Inclusiv la nivel de conflict Sau conflicte Și până la urmă un angajator Spuneam mare nevoie pentru, 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 rand, pentru randament Fie că e companie mică, medie sau mare Mufează oameni sau personal Ca să producă până la urmă eu
1: am întrebat asta în ideea în care uh, m-aș pune și în pielea celui care își caută un loc de muncă. Nu vrea să fie freelancer, nu, nu e pentru el. Uh, și ce sfaturi ai dat ca uh, să fie un angajat de succes? Ca, uh, să, să-și atingă obiectivul? Băi, vreau să lucrez la compania asta, mă duc la un interviu. Ce trebuie să fac eu ca să-l convinc pe cel care mi ia interviu să mă ia pe mine? Deși poate mai sunt doi pe listă.
2: Să ceară salariu mai mic e o soluție? Nu, să alinieze planetele astfel încât să fie un win-win, știi? câștig pe, pe ambele părți. Dar vreau să mă întorc un pic la personalitate, da. pentru că tu ca angajat, dacă ai personalitatea inversă, nu știu, spre antreprenor, freelancer, îți va fi foarte greu să te modelezi pe termen mediu și lung oricărei companii. Cred că fiecare dintre noi, și de fapt e un studiu recent, unde spune că generația nouă
1: Z, y, exact, l- cea mai nouă generație mă, acum?
2: nu mă de să mai pun literac că s-ar putea da? să s-i fi schimbat de când am intrat pe ușă uh, toată lumea, sau mă rog, marea majoritate își dorește să fie antreprenor să fie freelancer și
1: cifrele zic că 56 dintre angajați sunt interesați în a fi antreprenor problema
2: e că economic sau pus în context, nu se poate deci, automat, o mare parte trebuie să ducă să lucreze pentru, pentru cineva. Și aici intervine adaptabilitatea aceasta pe care voiam să o duc în discuție și anume ce trebuie să faci tu astfel încât să fie un câștig și pentru angajator și pentru mine ca, ca angajat. Ok, în primul rând trebuie să știi să fii în domeniul pe care... Sau da, să, să fii ai în zona de,
1: de exact. specializare. Dar nu e bine în primă fază să lucrezi la o, la o companie ca să-ți faci mâna, după care... Uh,
2: devi... E... Teoretic, da. Teoretic, da. Dar din experiența mea, adică eu așa am început, am lucrat într-o companie m-am văzut ce îmi place, ce nu-mi place, când am prins oportunitatea, am, am plecat. Dar sunt și persoane care, până la urmă, chiar nu știu contextul corporatist, nici nu interesează, sunt efectiv în zona de, eu știu să fac asta, fac doar asta, sunt acolo, o livrez. Sau persoane care sunt cu spirit antreprenorial. Vreau să fac mai bine, vreau să... etc. etc., etc. Să fiu din ce
1: în ce mai bun, să rup adică, până la urmă, să fac target
2: Corect. Noi când am lansat unde lucrăm.ro L-am lansat pentru că ceva nu mergea bine Și personal mă frustra Ca angajator, apropo Mă frustra că lumea vine la interviuri Tot întreabă cine suntem Cum, etc. Noi spuneam cât de bun suntem Ce salarii mari oferim Când mi-aș fi dorit să, fie, să știe deja lucrurile astea Să le citească pe internet Doar ne calibrăm la nivel de Personalități și, și așa mai departe Din punctul meu de vedere Nu există o cheie a Succesurile la un interviu. Succesurile da, un interviu. Uh, acum sunt multe povești și de o parte și de alta. Cred că, până la urmă, nivelul de profesionalism va face diferența și...
1: Și îți asigură succesul până, până la urmă. poate
2: pune pe masă, fie un job, fie o...
1: Da, tu, Monica, are... uh, ai avut nopți nedormite din cauza business-ului? Adică ți s-a întâmplat să trezești la 3 dimineața, să fii așa transpirat, răsutat, să spui... Ce fac? Cum o scola capăt? Cum rezolvi problema aia? Că asta, e, asta poate fi un minus în zona de, de freelancer.
0: Uh, 100%. Tu rezolvi da. problemele. 100% tu rezolvi problemele. Uh, iar oamenii care te susțin din intern eu am o companie pe care cred că am păstrat-o foarte mică, raporta la cifra de afaceri, ca și număr de oameni mă referi, dar clar că oamenii cu care eu mă consult se opresc la un moment dat din sfat, pentru că nu mai ține de ei și nu mai știu să facă mai mult. Și clar că am avut niște momente, ultimul a fost chiar în 2019, la începutul anului, culmea, nu, nu în 2020, a, ca toată lumea. M-a,
1: 2020, da. Nu,
0: eu în 2020 am avut o viață excepțională, pentru că totul s-a mutat în online. Dar în 2019, la începutul anului, am avut un moment foarte important în, în compania noastră, în care efectiv eu am fost singură, mai ales atunci când ești singur și antreprenor, sau freelancer pe o decizie, practic nu știi ce să faci și e foarte greu, și exact cum ai spus și tu, există foarte mult stres legat de asta. Sau legat de taxe, care. De ce eu, când vine mailul de la contabil, întotdeauna sunt directorul financiar și zic, dar ce este asta? Dar de ce?
1: De ce îi te așa mare?
0: Da! Și de ce îi pe profit s mutat în luna iunie, că la trebuia să fie martie, de ce plătim de două ori în iunie? Anul ăsta s-ar întâmplat ceva, unul a venit în mai, altul a venit în iunie. Eu, efectiv, am făcut o revoluție iar directoarea mea mereu are calm și mi-explică, dar inclusiv la nivelul nostru de astăzi și când spun astăzi mă refer la iată 18 ani mai târziu de la prima mea companie ai, ai nu sună tânăr asta de... da? inclusiv astăzi mai avem aceste discuții și clar că este nesfârșit de apăsător să fii responsabil pentru lucruri într-un mod atât de singular.
1: Ai avut momente când ai întârziat cu taxele din motiv de...
0: Din fericire sau din păcate, am un director financiar care are un exces de zil fantastic. Și nu te lasă? Noi n-am pățit niciodată nimic. N-am fost niciodată amendați ca și companie. Nu am întârziat niciodată ca și companie decât în 2020 când am făcut o ieșalănare cum a făcut toată lumea așa într-un automatism, că noi practic nu aveam o mare nevoie de ea, dar am zis, domnule, toată lumea face să facem și noi asta, deci practic nu, nu am avut întârzieri, în schimb, am avut întotdeauna uh, această surpriză. De câte ori au venit acele documente de la contabilitate? Mereu. Am, am avut surpriza. Și am zis, vai, dar de ce e asta? Dar de unde e asta? De ce așa mult? <laughs> da. Deci când, frau... când vezi
1: că ai niște bani în conturi de firme și când plătești taxele și te ul
0: Noi ne-am făcut uh... cont separat pentru taxe, încercăm da. să estimăm inclusiv impozitul pe uh, venit uh, și uh, să nu fim surprinși niciodată. Dar chiar și așa uneori suntem.
1: Care sunt uh, cele. Să mergem pe trei sfaturi, cele trei sfaturi care trebuie să fie de pentru cineva care vrea să fie un antreprenor corect din toate punctele de vedere și să aibă și succes.
0: N-aș fi vrut ca discuția asta să fie atât de tehnică, eu vreau să fiu mai idealistă un pic. Eu am început ceea ce fac dintr-o mare pasiune pentru ceea ce fac și clar că ceea ce fac a luat o formă diferită în timp de felul cum a început aș vrea ca oamenii care își doresc să facă antreprenoriat freelancing, de fapt că despre asta vorbim în primul rând, să facă asta pentru că nu vor să stea în linii ca să zic așa, liniile pe care ți le trasează o companie foarte mare o corporație care are departament de legal, departament de nu știu care, că Eu n-am așa ceva eu sunt de, legal, <laughs> eu sunt și legal și CFO și de toate Bun, și practic aș vrea ca oamenii să facă asta pentru că nu vor să facă parte dintr-un sistem având uh, o contribuție diferită în societate. Dacă văd lucrurile altfel, atunci să facă freelancing și să-și traseze ei drumul lor. Dacă nu văd lucrurile altfel și doar vor să facă o formă mai mică a unui serviciu care există deja în sisteme mari, uh, sfatul meu este să nu facă asta, pentru că este teribil de greu și nu merită efortul la sfârșitul zilei. La sfârșitul zilei, dacă ești freelancer și câștigi 2.500 de euro pe lună, în loc să câștigi 1.000 oricum ce 1500, diferi, dif, diferența de 1500 placă pe uh, conta, pe uh, trei chestii neexperimentate pe care le faci, pe birouașul pe care trebuie să lei echipamente pe care nu ți le mai pune compania la dispoziție și trebuie să le amortizezi în, de, în decursul unui an. Deci, din punctul meu de vedere, freelancing-ul ar trebui să fie uh, casa oamenilor care sunt foarte uh, inovatori, creativi și vor să facă un pionerat. Atât. Restul, din punctul meu de vedere, ar trebui să se bucure de sistemele care sunt deja create, de faptul că cineva le plătește asigurarea de sănătate, taxele la stat și uh, să și se. Că la
1: terminarea programului, la 5, se pot vedea niște cu prietenii la o bere, exact, că gata, da. începe viața lor de după muncă. Uh,
0: vreau să se noteze că eu termin între ora 21 și 02 de luni până joi inclusiv. Niciodată n-am terminat mai devreme de 9 seara.
1: Și vinerea uh, ce faci?
0: vinerea institui regula familiei până luni dimineața.
1: Ai ajuns la performanța asta? Asta înseamnă o maturitate până la urmă da. a ceea ce faci tu. Da. Dar de când se întâmplă treaba asta cu vinerea?
0: De... 3 ani maxim.
1: Deci 15 erai la program non-stop.
0: Oh, și încă acum.
1: Și nu există când ești de exemplu angajat... Dacă te-ai îmbolnăvit Sunt la serviciu, primești un concediu medical Ți-ți dă medicul de familie hârtie Pe când cred că un antreprenor Nu prea are cum să se îmbolnăvească Nu are voie să se îmbolnăvească nu. Pentru că dacă el s-a îmbolnăvit
2: E, e o problemă cu...
0: Eu am dat mail din din postoperatoriul la ambele nașteri
2: Da Avantaje și dezavantaje Voi am doar Vre? un pic contra Sigur, economica.
0: păi Avea așteptam <laughs> exact. uh,
2: Tot din propria experiență bună, rea. Uh, perfect de acord. Ca freelancer sau antreprenor trebuie să faci lucruri diferite, altfel nu, nu te apuca în așa. Doar că nu poți să le faci dacă nu intri în sistem și lucrezi cu sistemul. Uh, expresia al ei ca la plăști. Adică încerc să câștigi sistemul fiind în el eu de exemplu nu, nu reușesc, adică nu pot să schimbi mentalități etc. decât dacă urți sau cobori un nivel depinde unde, unde să te situați ca, ca, ca discuție și încerc să uh, schimb ceva în sistem, dar fiind acolo în el, adică să lucrez cu el, dacă încerci să-l dai la o parte de tot doar pentru că vrei să faci lucrurile diferit Na, pentru mine n-a mers adică nu,
0: Clar, nu, nu. Nu, nu. Și
2: dezavantajul mare E că s-ar putea la un moment dat Să intri în zona de Angajat să spunem Acum că sunt în sistem și fac parte din sistem E bine De ce mai schimb Și un întreg vârtej e, Și confortul ăla după care exact,
1: e, toți Și, e, și angajatul, angajatul îl primește da, eu nu am văzut lucrurile așa
0: pentru că eu nu l am trăit așa. Eu am fost angajată atât de puțin încât nu am trăit lucrurile așa, în schimb evident că... Ce-ai
1: făcut înainte să fii antreprenor? În, în ce domeniu ai lucrat?
0: Am fost, eu am vrut să mă angajez în publicitate pentru că mie mi-a plăcut din una zona asta de jurnalism, media și am, aveam un prieten foarte bun care avea... Eu n-am fost să niciun interviu niciodată, am fost angajată așa pur și simplu. Și acest prieten foarte bun, eu, una din facultății pe care le urmam, că am făcut două dată, era comunicare și relații publice și omul ăsta avea o agenție de publicitate. Și mi-a zis, vrei să vin să lucrez la agenția mea de publicitate? Eu eram în anul 3. Și eu zic, da! Mi se pare senzațional să vin să lucrez la agenții de publicitate. Eu, imaginându că o să particip în mod creativ la spoturile TV, care erau foarte proaste pe vremea aia, acum că suntem noi, mai sunt unele drăguțe, pe care putem să le povestim Uf. mai încolo, Uh, fără nume <laughs> și uh, când m-am dus acolo uh, am început să fac următoare lucruri turburi spectrale în mol, uh, etichete de vin uh, și multe alte lucruri care țin de producție publicitară în niciun caz de creație clasică nu de producție publicitară video, media uh, uh, în forma ei video. Practic, noi făceam producția publicitară în forma ei clasică. banner outdoor, indoor, tot felul. Și eu eram un key account care, practic, gestiona niște conturi alături de alți key accounts. Și am intrat așa într-un concurs cu ceilalți pe care în vreo 11 luni am depășit pe toți. Uh, din motive destul de subiective. Trebuie să recunosc. Uh, și, efectiv, M-am dus să lucrez undeva, să-mi trăiesc visul, dar am aterizat în a trăi cu totul altceva decât visul meu. Și atunci m-am dus la bunul meu prieten și am spus, măi, nu este chiar compania la care eu mă așteptam să lucrez și nu nu este chiar ceea ce visam să fac. La un moment dat, colantam mașini pentru grădinița la care sunt copilul (laughs) morar astăzi. De asta zic, adică e foarte important și care este așteptarea versus ce se întâmplă. Apropo de interviuri și de oameni și de scalare, motivul pentru care eu nu reușesc să-mi extind suficient echipa este pentru că oamenii se uită pe Instagram și văd ce facem noi și vor să vină. După care vin și văd ce facem noi de fapt.
2: Și că
0: e prea mult pentru ei. E ei. Ei vor să fie comozi. Nu se poate atâta agitație
2: asta ce ziceam de angajat și de gradul de, sau zona de confort care e păcătoasă da. e păcătoasă păi, a,
1: cred că ăsta e un mare avantaj și aici cred că e unul din cele mai mari avantaje în zona de freelancing că nu te lasă să intri în zona de confort pentru că adică, nu, nu ai cum uh, să fii. Nu e, uh, e diferența între un, uh, un câine de vânătoare care vânează ca, să, ca să-ți profesesc versus un câine care stă într-o familie, primește zilnic uh, mâncare, apă, e spălat,
2: uh, îi poartă altcineva de grijă. Știți că e acum un trend, trend, așa să spunem, conceptul acesta de quiet firing.
0: Oh, nu știam uh, de asta, cum se face.
2: Gen, ești angajat? Da dar nu-ți mai place, nu mai ești mulțumit cu etc., dar stai. Adică nici nu... Muncești doar cât trebuie, cât să nu
1: fi dar da, Există de mult. Timpul trece, le afa merge, adică așa este așa. În, în cultura da, noastră corect, permanent. Fort,
2: <laughs> da, bună observația. Uh, dar e global, acum e dus uh, e așa la poate chiar pr e de spotlight, cum se spune. Uh, dar e exact zona asta de confort de care, de care ziceam, că care e păcătoasă pentru oricine, adică și pentru tine, angajator, și pentru tine, angajat, că, angajat, că nu, nu te Se mai încurcă unii pe alții. Exact. efectiv.
1: Dar ce facem cu familia? Că ai 19 20, 19 ani, termin liceul, poate faci o facultate, poate nu o faci și la un moment dat tu spui, domnule, eu vreau să-mi deschid propria mea afacere și vin părinții și zic. Cum dute și angajează-te, fă o ceva ca să ai un serviciu, o carte de muncă, să-ți faci tu un credit la bancă, să-ți iei o casă. Cum, cum reușim să, să schimbăm și mentalități? Că aici e vorba, de, de multe ori, în, suntem genul de societate care alegem o carieră și o meserie și în funcție de ce vor părinții să ne facem. Că nu avem curajul să ne rupem de... sunt în
0: să răspund că am fost foarte rebelă Din punctul
1: ăsta de vedere Se văd și rezultatele pe cei 18 ani <gătă> Că de aia, în urmă, ne întoarcem la ce ai spus tu E vorba de personalitate Dar ce da. facem cu cei care și-ar dori să facă ceva Ce-i sfătuim, de fapt Și-ar dori să, să urmeze o, o zonă mai curajoasă Dar vine mama și zice Nu, 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 fă-te, făte popă Că uite, primești prosoape, primești bani făte avocat, fă doctor Sau, uite, că și tai, că tu e nu mai zic, e notar, e mama notar, pei prei notariatul. Sau e mama medic stomatolog, tu nu vrei să faci asta. Și ajuns să faci, trec niște ani, îți dai seama după vreo 10 că faci treaba asta rezonabil, dar nu e pentru tine. Cum facem să evităm situațiile de genul ăsta?
2: Pă, ce i-am sfătui? E, e foarte, eu și m-aș hazarda să dau recomandă. Răspund zi, eu. Să...
0: Din propria A... experiență.
2: Dar pot să completez <laughs> după da. ce, ce spuneam.
0: În primul rând, eu conform ceea ce au proiectat părinții mei pentru mine, ce sau ce puțin mama, trebuia să merg la Institutul de Științe Economice la Iași pentru că era aproape de casă, eu fiind din Bârlad. Eu am spus că vreau să merg la București și că acolo o să încerc la patru facultăți, nu la una. Principala mea opțiune era jurnalismul, la care am intrat cu taxă și părinții mei nu au fost de acord să rămân și, prin urmare, am făcut nu facultatea pe care mă o doream, ci alte două, pe care nu pot să zic că nu mi le doream, dar nu mi le doream la fel de tare, deși avea un sediu mai frumos decât jurnalismul care era la leu acolo, la etajul 6, scade tavanul în cap. Nu contează, El era visul meu. Deci primul vis a fost pulberat. După care s-a întâmplat ceva foarte interesant, părinții mei au renunțat să mai spună ce să fac, probabil că având și o personalitate destul de clară în sensul în care... Au obosit. Exact. Și, într-adevăr, pentru mine a fost mai ușor ulterior, mici sfaturi pe alocuri, dar foarte non-invazive. În schimb, am în, în, în mediul apropiat avocată cu barou, care este make astăzi și care a pierdut vremea făcând acea facultate și dând un examen extrem de greu, care se obține foarte greu ca și rezultat, ca ulterior să, să-și, să-și facă de fapt meseria pe care și-a dorit-o ea fără niciun fel de studii, pur și simplu.
1: Și o face și foarte bine.
0: O face foarte bine și o face și astăzi. Este un make artist cunoscut și nu doar ea. Sunt multe alte exemple care mie îmi spun așa. Având copii, pot să vorbesc despre asta. Cred că trebuie să ne despărțim de această tradiție. De a încerca să proiectăm ceea ce ne dorim noi pentru copiii noștri. Iar eu, eu n-am
1: reușit în fotbal, vreau să fac o film în fotbal, e deci am auzit vorba asta de. <laughs>
0: exact. Deci, frustrările noastre sau nereușitele noastre sau chiar reușitele noastre nu trebuie să se reflecte în ei, e foarte greu de pus în practică, sunt convinsă. Iar cei care sunt deja sub auspiciul acestor directive de la părinți, eu cred că ar trebui pur și simplu să fie ca mine, așa. Rebeli, Pentru că mai devreme sau mai târziu vor ajunge la drumul pe care ei și doreau și contează dacă e mai târziu decât mai devreme. Pentru că e timp pe care puteai să-l adaugi progresului tău. Orice timp în care tu nu progresezi este un timp pierdut din punct de vedere profesional, într-o viață care și așa ne învață să tot progresăm profesional până pe la 60 de ani adică ăștia vor să muncim toată viața efectiv, mă și gândeam mă, eu am 40 de ani, cât mai trebuie să mai muncesc? vezi,
1: de pe la 40 de ani începe să te gândești la pensie și mie mi se întâmplă același lucru dar cât de importantă e într-o, într-o viață de profesională facultatea Ca asta e o altă, o altă discuție exact
2: asta voiam să spun
1: minunat
2: deci eu am ajuns la Politehnică în aceeași clădire Leo, de care spuneam unii? deci ai făcut electronică Uh, nu, am făcut uh, inginerie economică în limba germană, care uh, e și jos, e și acolo în leu, dar am dat examen acolo și când am văzut că există și facultate de jurnalism uh, și cred că era și ceva cu științe politice unde ai mei voiau să intru, am clacat în sensul, nu, nu, se po- nu se poate așa ceva într-o facultate tehnică, pe care eu mi-o doream, nu știu de ce, probabil eram... Uh, sau sunt o fire mai, mai analitică, dar am intrat la politehnică 5 ani. Dacă mă întreb și tocmai m-a întrebat cu ce m-a ajutat, știu că am terminat Politehnica cu un conflict. Nu am fost deloc împăcat cu ideea că mă rog, am avut un 5-6 pe linie acolo, pentru că întotdeauna am tras cât a fost minimul, nu mă m-a interesat mai mult și apoi în ultima fază la licență sau cum, cum se spune vreau să iau și mai mult și nu se pupau, că trebuie asta e o diferență foarte mică între, între, note. între note, exact, ceea ce mi s-a părut ăsta e sistemul, ok, trebuie să-l schimbăm adică nu exista ce, da,
1: cele veturi de... au examenele exact. din anii de facultate și cu... ce voiam să
2: zic, că eu acum am ajuns în zona în care coordonează o, o companie, teoretic nu are nimic de a face cu politehnica, cu rezistoare, condensatoare Chiar și cu limba germană Să, să spunem Poate doar Dar, dacă
1: site-ul, platforma, ajunge și în Germania Și a, a ajuns în Germania? N-am în 40, 40, nu am ajuns în Germania Suntem
2: zări. în în, în Elveția unde se, se vorbește germană Da Aș contrazice aici, nu e germană acolo E cu tot o altă limbă
1: Are suț elvețian, deci nu
0: Sunt elvețian,
2: Foarte bine, și e germană, germană? <laughs> nu, no, e un
0: dialect
2: așa exact. că Nici mi nu e foarte greu să ne înțelege adică... Germana
1: aia, da. germană
2: I acolo e germană-germană, da. dar e cu accent. dialect. Așa. Însă, Politehnica, la nivel de structură, de gândire analitică, și etc., mă ajută foarte mult în zona de business. Și anume să nu fiu antreprenorul la care se duce în zona de risc, să uh, gândească un pic lucrurile pragmatic. Să înțelege uh. un Excel. Să înțeleg cu Excel, exact uh, Pentru că din punctul meu de vedere Sau mă rog, experiența mea a arătat Că cele două nu trebuie să se excludă Din contră se, se completează Știu foarte mult și am prieteni foarte mulți uh, Care au business-uri Se duc foarte mult în zona de risc Și apoi nu dor noaptea că Ok, asta trebuia să o anticipez Cum ai spus tu cu contul de da. de genial, deci asta e, o, e prima oară când o, când o aud Pentru că da și eu văd taxele alea Și uh, chiar vreau să zic, să zic E foarte ok că cineva challengește Sau provoacă sistemul În sensul, chiar dacă el e să zicem bun Dar îl provoacă Băi, dar de ce aici și iar dublu parcă e, adică, uh, anumite lucruri Trebuie provocate constant Pentru Din semnele
1: de întrebare Ies schimbările Exact, de acolo e schimbările spune, Chiar dacă
2: sunt mici, acum mici, așa mai departe Altfel, dacă toți ne aliniem unui sistem Chiar și bun, perfect Gândiți-vă la sistemul chiar elvețian sau german Nu știu Vă lucrez liniare
1: Care sunt simplă din punctul ăsta da. de
2: vedere Dar nu am luat o raznă, dacă ar fi așa
0: Da, clar că noi n-am putea așa Adică suntem destul de da. latini.
1: Italienii încearcă de mulți ani, au mulți ani în fața noastră și nu le-a reușit nici până, până în ziua de azi.
2: Nu, pentru că la origin...
1: C- da, revenind la zona de facultate, ocupându de platforma asta, cât de mult doresc angajatorii să aibă angajați cu facultate, chiar dacă nu e neapărat nevoie pe postul pe care angajează să fie o facultate, nu vorbim de medici și da, 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 clar. facultăți da. care te specializează și profesii pe care nu ai cum să le faci fără o facultate.
2: Știi cum e? Platforma noastră e în zona asta de profil cu facultate cel puțin, adică nu e în zona cealaltă de blue collar, cum se spune, da. nu știu, în Horeca, instalatori, instalatori cu toate etc. Că... Unde acolo putem să grem că contează specializarea sau freelancingul în Sau specializarea la
1: locul de muncă, uh, pentru că școli exact. profesionale
2: nu, nu mai există sau sunt... Dar angajatorii îți pot spune se uită la facultate, adică e un flavor așa pe care îl dai studiilor sau, mă rog, personalității tale ai și facultate, nu știu jurnalism, politecnică ce, contează?
1: Dar... Chiar contează? În ochii contează, lor.
2: adică n-aș vrea să fiu. La facultate cu
1: licență sau fără? Că ești ai aici unde nu no, 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 um,
2: ai?
0: Facultate înseamnă licență. Uh, nu da, poți să fa... spui că ai făcut o facultate dacă n-ai dat licență. Adică nu în...
1: care spun, no, doar n-am mai luat și licență. Și atunci, cum facem?
2: Dar așa este, aici aveam să punctez și da, facultate cu licență, dar pentru că asta nu vreau să fiu ipocrit, sunt multe lucruri pe care le înveți în facultate. Adică
0: nu ne
1: Faptul că știi că Cât înveți poți? drumul până la bibliotecă. Eu le zic tuturor de dacă înveți drumul până la bibliotecă într-o facultate, nu te-ai dus degeaba 3 ani. N-am spus 4. că sunt și
2: aplicabile. Adică da. înveți, nu știu, mă uit strict la exemplul meu, adică dacă iau, nu știu, o priză, să spunem, sunt conștient că în priza aia nu pot să bag foarte, mult, foarte mulți consumatori, să spunem. Acum că mergem în de ce, cât are, ce valori sunt, etc., deja sunt lucruri pe care nu le-am, aplic- nu le-am mai aplicat și nu cred că le voi mai aplica, dar e un fel de înțelegere, altfel decât vin cu un nu știu, gândiți-vă, construiți o casă și aveți nevoie de o priză 380 sau nu știu cât cât este, băgați un mini-tractor în... În, în priza normală O să explodeze O să, să m- nu rezistă dar să fire azi. Dar
1: asta înțeleg și eu fără să <grivă> Da un, uh, 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 Uite, pe tine Monica cât de mult te-a ajutat Dar să presupunem că n-ai făcut facultatea Nu două, niciuna Ai fi fost aceeași Monica Mândeanu? 100% Aminteanu?
0: da, pentru că uh, Asta vreau să spun Practic Vorbind despre ce skills-uri necesită o meserie Eu cred că acești angajatori care solicită facultate Ar trebui să știe că unul din cei mai performați oameni cu care eu lucrez, nu a terminat facultatea. Unul pe care eu am ales să-l angajez și care îmi acoperă un procent foarte mare din nevoile companiei care nu sunt mici. Și atunci explicația mea ar fi următoarea. Sunt anumite meserii care au nevoie de schizuri native. Eu am niște schizuri native. Sunt un comunicator bun, știu să mediez orice formă de conflict, știu să găsesc o limbă comună cu orice tip de om, de la cel mai puțin educat în sisteme sociale până la cel mai educat în sisteme sociale, de la cel mai bogat până la cel mai puțin bogat și atunci aceste skill uri sunt ceva ce eu aveam dinainte să ajung în acea facultate, pentru că eu eram cea mai populară și în liceu. Eu am fost mis popularitate, mis ce vrei tu, eram
1: era acolo, nu? Acolo eram. Exact. Aveai de, Asta de înainte
0: să mă duc să uh, fac studii europene, relații internaționale și comunicare și relații publice la Universitatea București. Ceea ce mi-a adus mie Universitatea București este minimal. Și iarăși aici vorbim despre diferența și profilul acestor facultăți. Eu am făcut niște facultăți umanistice, care, în afară de niște repetiții a istoriei, pe care am învățat oricum și în liceu. Și un pic de artă, care era foarte drăguț Profesorul meu de artă, dar asta e tot ce Mi-am nu mai știu cu tablourile alea nimic Nu prea mi-a dus mare lucru în pulul S-am încercat eu să învăț italiană și spaniolă În același timp și a fost un fel total știu câte un pic din fiecare, nici academic.
1: Adică ai fi învățat la fel de bine cât ai la telenovele spaniolă, de exemplu.
0: Nu, b- e... Gradul de absorpție a unei limbi străine după 18 ani este cu totul alt, altul decât ce am învățat eu la mine, la Bârlad, la Gheorghe Rușca Codreanu. Eu în clasa a 5-a, vorbeam engleză, franceză, germană și latină. În clasa a 5-a. Deja la școala generală.
1: După niște ani? În clasa 8-a,
0: deja... (laughs) (laughs) Sitacuesis, filozofus Ramonesis.
1: Dicodicele, la mine atât a rămas din... Da, dar în orice
0: caz, este foarte debatable asta cu sistemul școlar, dar eu insist, deși am spus toate lucrurile astea, că școala este necesară. Este necesar ca un om să treacă prin toate școlile, până la... Uh, acei 21-22 de ani, ar trebui ca oamenii să facă uh, lucruri care îi pot ajuta în formarea lor. După, toate MBA-urile, toate cursurile și așa mai departe, sunt limitless și timeless. Adică soțul meu chiar vara viitoare urmează să facă un nou, nu știu ce. Și ok, poți face oricând. Am făcut cursuri de impresarie la un moment, dacă m-au obligat legislația să fiu impresar. <laughs> și am mers la Ministerul Culturii unde mă cunoșteau absolut toți
1: profesorii S-
0: studenții și stăteam acolo cod la cod cu ei și învățam lucruri pe care le știu pe de rost <laughs> pentru că ăsta e sistemul, dar real nu vreau să descurajez școala în schimb cred că totuși a nivel de platforme care au acest filtru al studiilor superioare, că îi la să și numesc ceea ce iarăși mi se pare, de ce studii superioare?
1: Da, și eu, cred că la un moment dat studii superioare poți să ai dacă lucrezi 5 ani în domeniul ăla și o faci bine, o validare mai mare în zona de marketing, Depinde de exemplu. Depinde
0: foarte mult de domeniu, pentru că iată ceea ce povestește el este dintr-o zonă în care dacă nu ai facultatea respectivă nu ai ce să cauți.
1: Clar, nu poți să devii medic da. și să
0: da. nu și ai facultate de sunt medicină. Sunt câteva meserii ca a mea, care merg pe exemplul dat de mine, dar majoritatea meseriilor au nevoie și de teorie, și de practică ă, studențească. Jurnalismul
1: nu văd o meserie îi trebuie neapărat o facultate de jurnalism.
0: Depinde. Câtă că ai făcut în liceu. Eu am făcut foarte multă și aș putea să fiu un jurnalist foarte bun. Ce ai făcut? Eseistică. Okay. Tot felul de uh, compuneri. Da, um...
1: <laughs> cu asta, mi-a plăcut reacția
2: vezi ce înseamnă un om care are un profil Da, real? da, e
0: interesantă combinația, da, mi-e da, place da.
2: Nu, dar am fugit și acum, adică deci, mi-a apărut așa, faceți o compunere despre iarna, etc. Eu am rămas cu chestia asta, care e un coșmar pentru mine, să mă pui să... Da,
0: așa e și examen de jurnalist, că eu l-am dat și știu
1: Era, e o probă Cria... de creativitate
0: da. se numește Da, proba de creativitate conține un obiect sau o instanță foarte scurtă, gen o frunză
2: Și șt- Acum vreau să aduc în antiteză ceva. Hobby-ul meu din Ever, de când mă știu, e să fac reclame.
0: Fantastic.
2: Pentru, nu știu, TV, radio, etc. Adică, vorbeați voi mai înainte că da, în 60-2000 erau cum erau reclamele. Acum sunt în postura în care pentru companie trebuie să facem reclame, chiar suntem la cu ceva, dacă nu mă înșel. Uh, înnebunesc când văd că e un standard pe care trebuie să-l uh, aplici Ca să iasă reclama bine Adică în, foarte, foarte uh, greu rezonez Pentru că pentru mine tre- reclama trebuie să fie wow Trebuie să buțim uh, minte, trebuie să fie smart Trebuie să uh, aibă și o glumă trebuie să aibă și o glumă, trebuie să fie și profi Adică sunt multe, multe chestii Și deja m-am pierdut și probabil de aia nu lucrez în... Uh,
1: în zona de publicitate. În zona
2: de publicitate, că vreau prea multe, probabil. Și... Da,
1: rămânem să-mi în de învățământ. Școala credeți că ar trebui să încurajeze mai mult pe cei care sunt la vârsta adolescenței și puțin mai mari să se ducă spre zona de freelancing? Sau să da. îi... <laughs> sau să-i pur și simplu să-i descopere pe cei care au abilități de genul ăsta și să îi încurajeze să, să urmeze calea asta?
2: Face. Da, e un. Cred că aici, de fapt, e un pic de mare problemă a sistemului nostru. Da. Că lipsește chestia asta. Sau lipsește la să fie un, un pic dusă mai, mai în lumina reflectoarelor. Adică... Pentru um,
1: că mi se pare că școala ne pregătește să fim niște angajați buni. Exact. În niciun
2: caz. Adică să fim aliniați pe... pe um,
0: unde mm. e el acum? Care da. o să ne spună și că nu s-au mai schimbat manualele de nu știu când. Mie îmi place foarte mult ce a spus el regat de învățământ și discuția este foarte amplă. Dar a răspunsul că... e același ca, ca lui. Da, școala ar trebui să încurajeze oamenii să aibă încredere în ei. Cel mai bun performance vine din încrederea în tine. Este atât de simplu. Uneori, încrederea în tine prea mare poate să genereze și fail foarte mare, clar. Dar într-o măsură extrem de mare, încrederea pe care sistemul, oamenii din jurul tău, îți o dau în tine, te ajută să performezi. Eu întotdeauna mă opresc să spun oamenilor cu care lucrez, influenceri care execută campanii, uh, uh, colegi cu care lucrez, măi ce bine ai făcut chestia asta, bravo! Nu uităm să mai facem chestia asta. Iar Și sistem... chiar că noi
2: ai făcut bine, e mă înveți până da. la urmă, pentru că noi imediat cu biciul, adică cum am zis, am lucrat în corporații, uh, trebuia să fi la dungă, adică ok, ai greșit, meeting, da, să nu se mai întâmple. Exact, meeting.
1: Noi te iertăm uh, acum, de data viitoare. Iar
0: sistemul nostru practic are elevi de 10, și după și e nimic da, Eu am fost elev de 10 Pentru că puteam să nu fiu nimic altfel Nu exista încă ceva după
1: Dar uite eu, eu, o chestie de care sunt foarte curios Și uh, fiind în, în zona asta De uh, De angajatori uh, Câți dintre Există statistici care să ne spună domne, șefii de promoție Ăia posesorii de coroniță, care din clasa posesorii 1 până în clasa 12 uh, și în facultate au fost de, șef de ani și uh, magna cum laude, cum vreți voi. Câți dintre ei ajung să fie ulterior uh, liderii, uh, liderii din viața reală?
2: Uh, îmi pun întrebarea asta și mi-am pus-o constant și îți spun și de ce. Uh, eu am fost în liceu și în facultate acolo în linia de jos a notelor, uh, voit, nevoit, uh, etc. Și am urmărit la un moment dat, băi, dar la unde? S-a angajat ce face, în la zona, ce face? În zona
1: ta de, dar, de da, colegi. Da, adică
2: știi cum e, te uiți cine a ajuns la Microsoft, cine a ajuns la...
1: Că asta e ideea. Șeful de promoție și... e, e liderul, freelancerul sau este nu, de fapt angajatul Nu, nu am niciun
2: exemplu pe care să-l dau unde primii 10, să spunem, din oricare învățăm în fie că e uh, gimnazia, gimnazial, liceal sau superior, să fie un uh,
1: inovator, un uh, nu neapărat, suces... adică
2: inovator in, uh, cred că uh, nu, no, suntem cu toții, dar să fie un lider pe care să-l văd și să l văd, nu știu, coordonează a m- impus ceva, a, adică uh, toți, sunt, toți sunt angajați Ceea ce nu e rău, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar sunt angajați pentru că știu să respecte norme.
1: Că, de ce am fost întrebare asta? Pentru că eu, asta e dovada cea mai clară, că învățământul un de fapt, ne pregătește să fim angajați, în niciun caz freelanceri.
0: Da, 100%, da, așa este.
1: Nu ne încurajează, pentru că dacă liderii, vârfurile, celor 12 ani de școală, versus ulterior și anii de facultate, ajung într-o majoritate covășitoare să fie angajați model. E clar că freelancerii...
2: Nu este promovat. Încă o dată, nu zic că, că e rău ori... bine, dar nu e promovat. Pentru hmm. că, de fapt, dacă ar fi promovat, uh, ar fi mult mai multe idei pe masă, ar fi mult mai multe uh, nu știu, subiecte pe care să le discutăm, dar nu în normele de care spuneam. Uh, mă uit ex- e, 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 acum la proiectul pe care îl avem noi, unde lucrăm, uh, în România și, și în alte țări. Uh, e foarte polarizat și foarte provocator. Adică noi avem... Gândiți-vă că angajații dau anonim feedback. Angajatorii, primul lor contact, ok, poate acum este mai puțin cazul, dar la început erau cu casele de avocatură pe noi. Nu ai voie să zici de noi, nu, nu... Până al... În loc
1: să, să încerce exact, să în ia... îndrepte exact, greșeile, să vadă exact. feedback-ul ăsta negativ ca, pe, o, ca exact. pe un bine. Că până la urmă eu să fac un bine și se arăt unde e greșit.
0: E fix ce spuneam mai devreme, departamentul de legal, departamentul meu preferat, <laughs> care nu are nicio legătură cu umanitatea. Da.
1: Și ăsta e un punct de vedere. Dar până
2: la urmă se schimbă lucrurile, asta încerc să spun foarte greu. Adică orice ține de educație e... Uh, intri într-o altă generație ca să vezi că l-ai schimbat sau, sau nu, dar e super, super rewarding. sau așa. Să zonă. vezi că totuși
1: reușești să schimbi exact. ceva uh, pe durata vieții noastre, care la nivel de istorie este extrem de mică, e minuscă, că noi suntem o parte uh, mică, mică, rău din tot ce înseamnă... Da, dar
2: încerc să o schimb cu tot cu asta, încercam să spun, pentru că noi avem angajați acum, angajați pe care îi încurajăm să nu stea în normele de care ziceam i-a treia când o spun, uh, să aibă peul să zică că nu sunt ok, să aibă peul să zică vreau mărire de salariu, să aibă peul să zică, uh, nu știu, Costin, hai să facem altfel asta, sau you're wrong, you're totally wrong. E, e super ok. și
1: uh... asta cu de salariu, uite, angajat. Când e momentul să cer mărire de salariu? Sunt de 5 ani, să zic, într-o companie, nu am avut nicio mărire niciodată, uh, performez, când lui, să-l un mâna când trebuie să ducă el să dea cu pânul masă, să dea cu pânul masă să ceară, domnule, vreau și eu mărire de salariu? Da,
2: de, de obicei, un standard da, așa impus chiar de corporații odată pe an ai o evaluare și ai o adaptare a salariului tău 3%-6% Tu Monica, 6%. când ai mărire de salariu?
0: Eu am mărit salariul acum odată cu uh, creșterea inflației și am considerat să fac o mărire pe care am discutat-o cu directorul meu financiar și care a fost, nu cea mai mică, adică n-a fost o mărire de 10%, și am mărit pe orizontală în tot birou, pentru că eu am un birou mic, unde informația circulă în mod absolut inevitabil. În schimb, sistemul meu este unul care nu poate fi dat exemplu, pentru că este sistemul unui freelancer, care face ce vrea el.
1: Da, păi, dar e bine de știut eu, că... Am eu avut am bonusuri de Crăciun, dar și de
0: Paște. Da. Uh, m- încerc ca bonusul să fie măcar 50% din salariu, nici de cum o sumă modică. Am uh, un team building pe an în afara țării cu toată compania, cu cheltuiere plătite integral pentru toată lumea.
2: Unde aplicăm?
0: No, <laughs> mai loc? Unde ai făcut
2: ultimul team building?
0: <laughs> în Dubai! Asta ah.
2: ah, e că știu, bravo, corect.
0: Bun. <laughs> da. și anul ăsta facem unul și luăm un influencer cu noi de data asta, ceea ce va genera desigur diverse alte discuții pe baza faptului că am ales un influencer care să meargă cu noi, pentru că ei sunt mai mulți nu e unul da. singur dar se,
1: nu se spără ceilalți?
0: Ba da, dar eu sunt freelancer, eu fac ce vreau
1: da ce recomanzi unui e angajat? Să aleagă o companie multinacională mare cu uh, 100% sud, sau să s-a aleagă o companie mică uite, cu un fost freelancer, că nu mai, nici Monica nu mai e mai un freelancer, dar o companie mică mult mai dinamică în care interacționezi personal cu uh, patronul owner versus o multinațională unde, la de sus, de acolo nu știe cine ești tu, că de unde să știe el, că el mai are încă 3-7 de teritorii.
2: Deci eu personal, lăsând la o parte orice teorie și așa mai departe, recomand compania mică, unde, wow, să, aibă, unde să aibă interacțiune cât se poate cu oricine și... Să fure, cum ar veni din, din tot Nu va intra Într-o zonă de disciplină Neapărat sau educare Din punct de vedere de, disciplină Asta poate să facă imediat după Nu știu, după 2 ani, să spunem Într-o corporație ca să blovească, Ca la... să înțeleagă
1: militaria. <laughs> corporațiile sunt niște unități militare, dar că nu să spără nimeni dar ele <laughs> sunt de multe ori mult mai rigide și mai stricte decât acestea zona Evident
2: că au rolul lor. Altfel nu poți
1: să ajungi la nivelul ăla fără disciplină.
2: Exact. Și după un timp, ei decizie pentru tine, adică uh, ei decizie că ne întoarcem iar la funcție de personalitatea ta. Cum o ție ție mai bine? Să stai într-un sistem mai rigid, mai nerigid, mai... Dar Când eu aș începe de la companie mică.
1: Și mi se pare mai bine o companie mică, chiar dacă pare mai nesigură, că până la urmă te știe, uh, gândiți-vă interacțiunea personală. cu o persoană
2: care termina acum jurnalismul și vine la tine
0: este 100 de 100.000 de ori exact mai bine decât dacă se duce comandă... la nișie. Normal. Sau pentru la că orice e monstru din da. asta. Da, așa este. Clar, la nivel de învățare rapidă, microsistemele sunt mult mai prietenoase pentru învățarea rapidă. Problema este că aceste două sisteme sunt atât de diferite. Eu știu asta foarte bine pentru că stau cu celălalt sistem în casă ca să spun așa, adică soțul meu este cel mai corporate posibil okay. Nu există. Este... și
1: are un CV impresionant și are și un CV impresionant de... de care
0: nu o să vorbim acum, că exact. I'm the star today, not him așa, dar ce voiam să spun este faptul că clar sunt două lucruri foarte diferite, ideea lui de a le experimenta pe ambele înainte să-ți dai seama unde te potrivești cel mai bine este absolut minunată doar că eu cred că alegerile sunt făcute într-o dinamică foarte imprevizibilă. Nu prea poți să calculezi în viață că o să stai 2 ani la compania Munică și pe 2 ani o să ai curajul să pleci de la compania Munică și să te duci la Măchen Nu
1: Poți să stai toată viața la poți compania Poți să rămâi
0: toată viața la compania Munică pentru că ești fericit acolo. Sau poți să te duci mai întâi la Măchen PR și să nu pleci niciodată de acolo spre compania Monicăi. Uh, nu fac recrutări de la voi, mă chem <laughs> Și nici uh, reclamă, putea să fie orice alt nume. <laughs> Mai spune una și gata. <laughs> da, dar ca idee, clar, uh, mi se pare foarte interesant ce a propus el. Uh, nu știu dacă e doable, dar dacă ar putea tinerii care sunt în proces de formare și care nu știu ce să-și aleagă, să meargă pe microsistem și după pe macro, mi se pare fantastic. Eu n-am avut niciodată experiența macrosistemului și am o listă mare de lucruri pentru care nu aș fi ales niciodată o macrosistem, dar înțeleg uh, necesitatea pentru că, așa cum a început discuția noastră de foarte comun acord, este o chestie de personalitate proprie.
1: Da, și până la urmă, noi trebuie să informăm atât. Da. Sunt uh, oameni departe... care sunt
0: fericiți from 9 to 5 și care nu înțeleg de ce o sunt da, alții da. e... care uh, se agită from 9 to 9.
1: Sunt oameni care nu se pot trezi dimineața și atunci da. își aleg meserii care nu... Da. Cer să fii de la prima oră. În... Da. Nu te faci, de exemplu, nu Trebuie pe fabrică... cuza, acum a fost
0: pentru matinalul.
1: Da, mi-a în continuu. <laughs> nu te angajez la o fabrică de pâine sau te faci ofer de autobuz dacă tu știi că nu te poți trezi dimineața. Correct. Că la... vei fi nefericit vreo 300 de dimineață pe an, cel puțin. Și atunci da. nu, e, nu e în regulă. Dar cum, cum facem când suntem angajați? Avem nevoie de mai mulți bani, nu avem curaj să o luăm pe drumul propriu, dar ne gândim să ne mai luăm un job. Cum e cu part-time-ul ăsta? Și cum e în România?
0: Există și job de acasă. Am văzut eu în căutările cuiva care lucrează la mine. <laughs> Căuta job de acasă. Există și asta, Call nu? să faci
2: absolut. de acasă, nu? So, Bine, acum e, cred că majoritatea companiilor de fapt, cred, sunt știu sigur, oferă și un sistem hibrid sau un sistem doar de acasă, pentru că sunt mulți angajați care nu vor să mai lucreze decât de acasă.
1: E aici, aici la fel, Eu, și vreau să un, subiect, un alt subiect clar, pe clar, zona e e asta, că mi se pare că zona de confort cu lucratul de acasă pf, merg mână mână. Adică intri mult prea mult într-un confort... Al...
2: Da, 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 dar încă o dată depinde de personalitate. Adică eu iau razna dacă lucrez de acasă, recunosc, dar sunt colegi care se simt și sunt super productivi. Adică nu pot să rezic nimic sau nu. nu fi... ai ce să le reproșez exact. pentru că funcționează foarte bine treaba. Dar ca să mă întorc la întrebarea ta, până la urmă, știi cum e? Ține de nevoie de fiecare dintre noi în a avea un o remunerație astfel încât să ne satisfacă aceste nevoi și evident fiecare dintre noi apelă la un part-time sau un alt job care sincer nu știu dacă are avea alt motiv să-l practicăm între ghinimea adică de ce aș face un alt job poate, poate să un testezi hobby, poate... O,
1: altă, o altă organizație da. și lucrezi de da, la cu 9 asta... la 5 la o corporație și pe care de la 6 te duci la o firmă mai mică și vezi cum funcționează
2: Adică eu am lucrat așa, uh, corporație și business-ul pe care urma să-l lansez în paralel, dar aveam un, uh, un, uh, o motivație. O obiectiv ca o și după și să...
0: Corporația oricum devenea, și devenea da, clar, silent era. firing. Dar eram. Exact.
2: Corect, dar eram pe zona de. Uh, cum îi spune, zona de confort din punct de vedere salarial, pentru că dacă... Nu mergea afacerea? Exact, era... Că,
1: uh... Uite, asta e o altă variantă. Nu, nu devii antreprenor din prima sau freelancer, uh, îți păstrezi, trișezi oarecum, că e o formă de a trișea asta, trișezi angajatorul, pentru că clar nu mai își la 100% lucrului pe care trebuie să-l faci la el, sau poate nu, poate greșesc. Vezi cum funcționează, rămâi într-o zonă sigură un an de zile, după care când ai dat drumul la afacere te duci 100% din Da, ce
2: voiam să zic este că pentru mine sau cel puțin din ce am văzut în piață e despre cât aș mai putea câștiga sau ce cât pot câștiga. Și vreau să vă zic un lucru, nu știu, poate nu voi este cunoscut ce facem unde lucrăm. Unde lucrăm încurajează toți angajații să-și publice salariile pe platformă. Și sunt sute de mii de salarii Anonim, evident, pentru că salariul tău ca angajat este, de fapt, al tău, nu e al angajatorului. Deci, mai bine să... la
0: mine, se știu. Da? Foarte
2: bine. Păi, e. Sunt <laughs> multe companii care îți
1: impun să semnezi un contract de confidențialitate prin care nu ai voie să-ți... Da, dar
2: uh, informația e a ta, e GDPR-ul tău, dacă vrei, e data ta personală. Corect. Angajatorul, chiar prin lege, e obligat să nu divulge date despre salariu etc. E un subiect iar separat cu acele contracte de confiden- confidențialitate legate de salariu, dar pe unde lucrăm vă garantez găsiți salarii pe orice poziție, la orice companie aproape, nu știu, la, la tine dacă e listată deja pe, pe platformă. Nu, mea. Și încurajăm angajatorii de fapt să se ducă în zona asta de transparentizare pentru că nu mai pierzi timp nu mai pui să te angajeze și află de fapt că de fapt bonusul nu era că era că nu, adică sunt multe Da, multe e
0: inevitabilă lor. zona asta de frustrăști de comparație și chiar e ideal să ai cărțile pe față de la început exact. pentru că eriști să pierzi ori angajatul care deja este în companie și care e valoros și se simte bine și acasă ori pe cel nou care la un scurt timp își dă seama că ele mai calificat, mai bun, mai, mai, mai sunt o fel de maiuri de astea și spune, a, păi mai angajat pe mine pe 2 lei și aici e puf la tine.
2: Da, vreau să dau exemplu cu part-time-ul de fapt, că tu dacă știi că după 3 luni de fapt îți acoperă și un viitor part-time, tu nu mai cauți part-time-ul ăla, știi? Da. E și o informație transparentă, știu, e un subiect tabu, e un subiect tabu din. Pe, da, e
1: bine, dacă... e bine, de exemplu, ca eu să-i spun colegului meu ce salariu am Și el să-mi spună ce salariu are da, E sănătos l-ai. pentru mine? Ca... De ce nu ar fi? Păi nu ce, te,
2: ce te reține?
1: Păi nu știu, poate aflu sunt, Poate aflu că are mai mult decât mine Sau mai puțin, făcând același lucru Nu mă frustrez?
2: Asta zic, eu problema. problemă, ar trebui să fie o problemă păi nu știu, eu întreb din punctul meu de vedere nu ar trebui să fie o problemă, ci un factor de, motiv, de motivare, deci nu într-un cuvânt, ca să te facă pe tine, nu știu, să faci lucrurile mai bine, să cer mai mult, adică ai deja... Dar asta
1: poate fi un argument în fața angajatorului, să mă duc la el, să-i zic, dom'le, măi în salariu că și el are, la, are mai mult decât mine și face același lucru?
2: Poate să fie dacă aduci, în, da, dacă aduci în discuție și ceea ce faci tu pentru salariul respectiv, adică... Vreau atâta, pentru că, uite, am aflat din surse, dar uite ce fac eu și îmi susțin. Adică e o motivare logică până la urmă. E eu, eu
1: Eu, ca mentalitate, consider că salariul e un fel de artă negociere negocierii fiecăruia. 100%
0: adică la Este eu, valoarea pe care absolut. tu Știi, o refleci o... în fața angajatorului absolut. tău. Asta urma eu să zic, dar te-am lăsat. Așa.
1: Eu așa funcționează. Dar am întrebat, pentru că există oameni care nu funcționează așa. Eu, eu funcționez pe zona în care nu dacă tata am fost în stare să negociez bravo lui care, consider că face la fel ca mine, că a negociat mai bine decât am ha, deci făcut eu. Deci nu să
2: fie un motiv de frustrare.
1: În, într- în, în, în paradigma noastră de gândire, Deși da.
2: îți garantez că e, pentru că sunt mintea, multe discuții uman, mintea în umană se duce foarte mult în da, de ce ăla? Da, că de, de ce, fapt
1: asta confidențialitatea salariului vine mai mult spre a proteja angajatorul decât pe angajat. Pentru că angajatorul prime, are probleme noi în cazul în care angajații află între ei Corret. ce salariu au fiecare.
0: Da, și de fapt poziția de tensiune nu ar trebui să fie între angajații respectivi, ci între angajatul nemulțumit și angajator. Adică dacă eu decid să plătesc mai bine un angajat și mai puțin bine un alt angajat, asta nu trebuie să creeze ceva între ei. Este o relație uh, care, nu are, probleme. care nu se intersectează decât într-un singur punct, la mine. Și atunci eu ar trebui să fiu cea Angajatorul ar trebui cel, să fie cel Care are responsabilitatea De a dilui cu un eventual conflict Cu o eventuală frustrare, nemulțumire Și așa mai departe Celălalt angajat, așa cum ai menționat deja Este doar un mai bun negociator Și s-a poziționat bine Și e meritul lui Dar nu este meritul lui în antiteză cu tine El și-a văzut de clusterul lui
1: Evident că nu, nu a luat din salariul meu Ca să aibă el mai mare Normal. Dar reveni la angajați cum, care sunt particularitățile angajatului român în comparație cu angajatul dintr-o altă zonă oh, a lumii? asta. Cu ce, cu ce se diferențiază? Sunt 14 teritorii în care
2: activezi. Cred, și să... cred că ți-aș putea răspunde care e diferența între angajatul din București și angajatul din Cluj. Și, de... asta,
1: și asta poate fi o deci da. intre-o zonă
2: de exact,
1: granularitate. Că e interesant să aflăm. Uh, cu ce se deosebește, de exemplu, angajatul român de angajatul din. Veste să spun, uite,
2: de exemplu, noi avem angajați în Republica Moldova, în Chișinău, avem o filială acolo unde avem programatori, designer, etc. Uh, și noi avem aici. Uh, pe lângă, um, nu știu, să spun, uh, avantajele fiscale sau, mă rog, din punct de vedere financiar, uh, care, mă rog, încep să echilibreze, uh, să știi că angajații români sunt uh, din ce în ce mai... Uh, Um, nu știu dacă pretențios e cuvântul potrivit, dar uh, își doresc din ce în ce mai multe, poate pe un efort mai mic, știi? Adică vreau și asta, vreau și asta.
1: Asta e consecința creșterii nivelului de trai.
2: Um,
1: <laughs> și a, uh,
0: E un mix și cu mental health ăsta de care vorbea el mai devreme.
2: Um, da, adică e vorba de, evident, nivelul de trai, e vorba de mentalitate, e vorba, e vorba de E mix. Mix. E, uh, dar uh, altfel uh, trebuie să ne ducem foarte mult în industrii departamente, ce face X, ce face Y. Inevitabil vorbim de comparație, adică nu, nu se poate zona în care suntem ne uităm inevitabil la capra vecinului sau etc. Dar îți pot spune așa din efectiv din experiențele pe care le am în internaționalizarea noastră, inclusiv în Dubai uh... Un român are așteptări foarte, mă rog, vă rog de un român specialist, da. adică nu, da. un român specialist, fie el bucătar, fie inginer de
1: software. Minim 5 exact. ani de experiență în domeniul e. lui.
2: Adică nu mai este dispus să facă compromisuri, cum de exemplu făceam eu când m-am angajat prima oară, acum, nu știu, 20 de ani sau cât, cât a fost, nici nu mi-am știut salariul pentru primele două luni, adică în primele două luni. Nu știam cât cât pentru că nu e... O pe gratis
1: vreo uh, Exact.
2: E, acum uh, așteptările sunt direct pe masă, știu să fac asta, nu, uh, nu fac rabat, etc., pentru că el uh, imediat poate fi mu- uh, mufabil, sau mă să rog, se mufează, fie în altă țară, fie la un alt angajator. Uh, altfel, nu știu, într-o zonă mai de vest, să spunem, lucrurile sunt un pic liniare. Uh, știu că pot p- să am pretenții, dar până la un mai, anumit punct, pentru că, nu știu, și contextul economic sau macroeconomic face ca potențialul nostru de creștere să fie mai mare față de potențialul de creștere de acolo. Și inevitabil eu îmi doresc o, nu știu, mărire de salarii de 20%, când în Franța e, nu mai e loc de alătate. Exact, nu e, nu e loc. Uh, și tocmai și de aici, uh, nevoia aceasta de a pune condiții, de a vrea mai mult de ceea ce e ok, adică nu e neapărat încă trebuie să fie un câștig de ambele părți
1: e Angajatul român nu mai e angajatul să spunem, obedient de acum 15 ani e angajatul care începe să, să... și ceară
2: marea majoritate
1: și nu mai angajatul de, de acum angajat 30-35 de, de, de ani care da. știa că termină școala se angajează într-un loc de muncă și de acolo iese la pensie exact.
2: dar dacă ne ducem și mai mult în, în detaliu cred că tu poți completa mult cu, uh...
1: cum e?
0: în primul rând moldovenii sunt wow că el n-a pucat să spună și asta eu am sunt, cunoscut sunt, angajații sunt. din Moldova uh, din compania la care soțul meu a lucrat câțiva ani acolo Și nivelul economic este un mult sub, adică cel mai capabil om de acolo câștigă o sumă cu care noi nu trăim în România sumele sunt cu totul altele apropo de locul de creștere economică acolo clar există și probabil că acești oameni ar trebui să înceapă să ceară creștere de salarii, da. direct proporțional cu faptul că această țară încă are loc să se dezvolte economic, spre deosebire de Franța de care spunea el și chiar Olanda despre care am citit recent în presă că este uh, în plafonul de sus al creșterii economice, gata nu se mai poate, în Olanda a dețit s-a terminat
1: mai mult de, mai mult de atât nu pot fi mai mult de atât bogaci. nu se
0: poate, nu da. mai au loc efectiv, nu mai au spațiu, în, din niciun punct de vedere, să se mai dezvolte. Uh, au ajuns la maximul dezvoltărilor. Uh, nici nu știu de unde începusem, ceea ce este absolut minunată. început
1: de la uh, Moldoveni, angajații de peste prut care sunt, uh, wow?
0: Da, care sunt absolut minunați. De, ce și, au ei
1: în plus față de noi? noștri?
0: Uh, lipsa de oportunitate. au au ceva minus, de fapt, nu ceva în plus.
1: Un minus pentru ei, un plus pentru... Un plus pentru angajator.
0: Sunt puține oportunități, sunt puține companii care plătesc niște salarii viabile în Moldova pentru oamenii care locuiesc acolo. Și atunci este foarte important să ai un un loc într-o astfel de companie. De exemplu, să fii șofer chiar într-o companie foarte mare acolo este un privilegiu. Să fii asistent...
1: Așa era în anii 90 în România
0: Așa este, asta este problema în Eu am curajul să vorbesc despre asta Deși uh, nu mai sunt la curent cam din 2020 În schimb, sunt absolut convinsă că acești doi ani Nu au adus o creștere atât de amplă Încât să fiu foarte off Dar bineînțeles că las loc de contrazicere Da, eu
2: aici chiar pot să contrazic Adică în zona de IT, IT da, zona de IT Sunt cam păi, da, și da, zona de IT
0: este destul de internaționalizată că a, este, da. Mai cunosc Asta oameni este avantajul... din Cyber Security Care lucrează direct cu Statele Unite de aici din România mm-hmm ca freelancere, apropo, voilà. și care uh, câștigă niște sume uh, regularizate, pentru că uh, companiile care îi angajează le dau niște mail standard, în care le dau niște task-uri standard, care sunt de niște mii de or- dolari standard.
1: Și îi trăiesc la prețurile de aici, uh, câștigând uh,
0: Da, și în general, IT ce în înseamnă practic? Că oricum sunt niște oameni care sunt foarte digitalizați și sunt educați da, într-o da. zonă care nu mai are limite geografice. Eu vorbeam acum de cu totul alte meserii.
2: Care se pot face doar la fața și locului. Și cred că este exemplul perfect de freelancer.
0: Da, da. este un exemplu ușor de freelancer Care practic are acest privilegiu al aproape regularizării Am zis aproape pentru că clar că mai există niște fluctuații Dar oricum este o piață destul de regularizată Spre deosebire de majoritatea piețelor de lucru freelancing Poți să ai grafică la 50 de euro și poți să ai grafică la 5.000 de euro În România astăzi eu am pe cineva care îmi face un vizual cu 50 de euro și am pe cineva care îmi face un vizual cu 5.000 de euro. Și termenele de livrare sunt 24 de ore versus 48 de ore. Nu te gândește că sunt versus 480 de ore. Dar, uh, iată, e foarte subiectivă piața în general, în schimb, în această zonă are avantajul ăsta de a fi spart granițele. De fapt, tot ce nu este geografic valabil și tot ce merge într-un mediu digital poate să aibă acest privilegiu. Tocmai de aceea, hai să ne digitalizăm cât mai mult, ca să trăim cât mai liniștiți. Și
1: să tăiem toate granițele, că, până la urmă, digitalizarea asta face. Poți, ah. fără nicio problemă, să...
2: Poți să acces. Acces. Da, Dau eu un exemplu strict pe ce facem noi, pe recenzii, știi? Adică oamenii și angajații și evaluează angajatorul pe, la noi pe platformă. Cu cât ești mai nest, cu atât ai o reticență nu o face. Poate mă monitorizează cineva, poate datele mele se duc.
0: IP-ul. Exact. Asta e
1: cea mai, cred că e cea mai bună descriere a mentalităților și a felului în care ele au fost cultivate. Deci, dacă
2: vorbim de Cehia sau Polonia, deci no brainer, adică da, normal că la 100 de adică e așa. Și am avut o experiență că aici v-am să, să ajung cu țările arabe. Uh, suntem în șase țări arabe, principale sunt Arabia Saudită și Emirate, în Dubai. Deci este wow cum oamenii își evaluează angajatorul. În țări care, despre care exact,
1: că nu sunt atât de deschise. Mai ales Arabia Saudită, adică Arabia, da. politic. Close, da.
2: Doar că au avantajul că uh, sunt foarte mulți expați care lucrează acolo pe salarii foarte mari, împing din păi punct de vedere cultural în
1: Dubai, pe stradă, adică...
2: dar împing din punct de vedere cultural sau men, ca mentalitate chestia asta ceea ce e bucurător. adică eu o chestie pe care teoretic o vezi opacă da. dar de fapt se duce în transparență
1: și pe de altă parte într-o lume care aparent e mai liberă chiar și vorbind de estei Europei lucrurile nu sunt chiar așa da, da. pentru că sunt totuși niște ani 50 câți ori fi fost ei în care n-a fost cultivată cu siguranță atitudinea asta curajoasă de a spune lucrurilor pe nume Trebuie să aplauzi, să pleci capul și să îl susi pe conducătorul iubit.
0: Da, dar real o atitudine câștigătoare, pentru că practic sistemele despre care noi vorbim sunt sisteme ipocrite. Nu sunt sisteme uh, educate sau manierate. Sunt pur și simplu sisteme ipocrite. Sistemul în care eu nemulțumită, zâmbesc ție și îl facem o petrecere de Crăciun de firmă, este un sistem ipocrit. El nu are cum să fie un sistem Asta ok. Asta
1: cultivă corporațiile. Aceste timbi linguri în care se, se spune în continuu că suntem o familie că uh, avem...
0: Da, depinde. Și acolo ți-am zis, eu am această chestie în care corporația, într-adevăr, nu este wow. Pe de altă parte, am citit întâmplător câteva rânduri, nu o carte întreagă, care se numește Corporate Rebels. Nu știu cine este autorul, pe care o avea soțul meu pe acolo, pe undeva, printr-un sertar. Și am descoperit că corporația nu este neapărat întotdeauna în aceste linii. Depinde foarte mult ca la orice altceva cine sunt liderii.
1: Da. Că oricât ar fi de multe reguli, liderul, omul sfințește loc.
0: Da, și uh, inclusiv în, în ceea ce uh, avem noi ca și relații comerciale cu clienți. Avem clienți unde vine CEO-ul unei companii foarte mari și stabilește un deal la o masă și a doua zi dealul începe să ruleze și pleacă și se întâmplă efectiv. Și avem uh, companii în care stăm la masă cu liderul și datorită sistemului pe care compania l are, durează trei luni, 6 luni, sau poate chiar mai mult uneori, sau nu se mai întâmplă proiectul respectiv. Depinde foarte mult de extrem de mulți factori, dar cred foarte tare că liderii potriviți pot să aducă un aer proaspăt, inclusiv în corporații și am văzut corporații foarte cool, dar într-adevăr nu multe. Adică, și când zic cool, nu mă refer la faptul că au un acolo sau un șezlong într-un spațiu al biroului.
1: Așa, un fel de...
0: Uh, da, ci uh, la felul cum lucrează, efectiv, cum sunt oamenii, care este interacțiunea dintre ei, care este raportarea. Mie îmi place un pic să cred că, totuși, un mix între raportarea uh, pe orizontală, uh, a... Uh, Chinezii cred că se dezvoltă așa, nu? Da, da, da. Așa, a chinezilor și raportarea coreenilor, care e mult mai stratificată, e foarte interesant de făcut și eu fac asta. Adică eu încerc să fac asta, eu încerc să fiu 90% colegă și 10% maxim șefă.
1: Și uh, ai spus la un moment sunt curios, sunt diferențe între angajații din București și cei din Cluj?
0: Oh, da, sigur.
2: <laughs> foarte mari. Foarte Serios? Da, 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 da. Țin minte, mă rog, o să mă întorc la întrebarea ta Dar inclusiv la nivel de clienți Noi am penetrat Foarte greu Clujul adică.
1: E în zona Clujului un patriotism local Pe care nu l-am întâlnit nicăieri În nu, știu,
2: nu zic că undeva e undeva de bine, undeva nu, de rău Există,
1: că e rău, că e bine, nu știu da.
2: Dar da, în Cluj văd Mult mai multă Mult mai multe așteptări Înainte ca lucrurile se întâmple sau nu le lași să se întâmple, în București e mai flower power, așa mai da, așa hai e. să începem, hai să o facem Poate personalitatea regiunii. știi că tot vorbeam de personalitate. Sau faptul că parte. București
1: adună personalități din toată țara, și atunci se pierde o oarecare identitate. Da, n-am intrat și în oameni motiva- mult motiva- mai dinamici
2: și, m- și mai deschiși la situații uh, de orice dar Sunt mai deschiși, adică și se vede și la nivel de angajat. Uh, again, din nou, nu știu să spun dacă e de bine sau de rău. Mie îmi place că lucrurile se întâmplă rapid, adică, băi, dacă știi că o se întâmplă așa, cer o stare să mai birocratizezi, cum spuneai tu, sau să pui doar ca să arăți că poți să pui niște frâne. Adică dă drumul la treabă, nu, nu mai sta. Și, mă rog, acum vedem că și în, și în zona aceea de în Ardeal, în Cluj, o, nu știu dacă e chiar exemplul Olandei, știam am ajuns la o limită superioară și...
0: Eu am descoperit că serviciile lor sunt foarte scumpe. Am avut sunt nevoie de scumpă, un D.O.P. Da, odată. Sunt foarte scumpe. Și uh, aveam un podcast mobil în cruj, și am sunat foarte relaxată la acest D.O.P. prin niște influenceri locali și mi-a cerut o sumă care a fost uh, ratecard ori 6. De ceea ce plătim noi în București o șase, atenție norocul meu mare a fost că mi-am adus aminte de o altă companie care la fel branched out în mai multe orașe și am găsit o variantă la Redcard-ul și la bugetul pe care mi-l permiteam pe cash flow situații respective, nu în general. Da. Dar am, am fost absolut șocată și tipul era foarte calm. Adică n-avea nici cea mai mică intenție să negocieze sau să justifice fiul solicitat. Era foarte liniștit și a zis mă anunți dacă vrei, dacă nu, nu este nicio problemă. Okay.
1: calmul Ardeleanului
0: exact, și eu am zis, bine, te caut eu <laughs> dar, într-adevăr am avut o surpriză foarte mare pentru că eu credeam că Bucureștiul este vârful icebergului din punct da, de vedere
2: dar, mi Dar mie că
1: și uh... piața imobiliară dovedește lucrul ăsta că nu nu mai e Bucureștiul lider la, la, la prețuri da, corect, corect. Uh, dacă să uită un părinte la noi Spre ce zonă l-a sfătui să l îndrume pe copil, ca am stabilit că nu îl impunem copilului, eventual îl îndrumăm, să se, să se ducă spre a fi un angajat de succes, din toate punctele de vedere uh, salarial și așa mai departe, după care vorbim și de un influență de succes, care fi zona de pregătire pe care să o s-o urmeze. Să, pentru că erau. Sunt perioade, au fost etape. În anii 90 era la modă să faci facultate de drept. Toată lumea făcea dreptul Era părinții, trimiteau că faci drept. N-am La un dat am dat am ajuns să avem uh, o inflație de absolvenți de drept care făcea orice altceva, numai uh, zona juridică nu activau. Uh, acum e la modă partea asta de IT. Toată lumea zice, domne, să faci IT Că e, e...
2: viitorul, e viitorul. Da. E Coding acea...
0: de la șase ani Stai că spun eu
2: Limbele străine au fost la mod Bravo de... Acum nu știu, 10-15 ani chiar Mereu, mergeau copiii, băgau părinții
1: limbi străine în ei exact. uh, um, Mai rău decât băga bănuie salam cu soia
2: Deci dacă aș M-aș azarda să răspund acum da, urmă, și, ține să și un copil La, nu știu, clasa 1-a, da. 2-a Și să nu se întâmple peste nu, că Până la urmă, <laughs> peste...
1: ține doar De, experien- de da. experiența personală Și de informațiile pe care le aduni Prin activitatea pe care o ai
2: Cred că e un pic de presiune Socială în momentul de față pe copii, și nu numai, evident. Adică să știe și de aia, să știe și de aia, și de aia, cât mai multe limbi străine, cât mai mult IT, cât mai mult etc. Eu aș recomanda așa cumva să îi lase să fie ei, dar într-o zonă educată, adică să le ofere cadrul, să aibă parte de educație, ca într-o direcție, că în alta, ca ei să fie capabili să ia niște decizii. Altfel, să-i
1: invețe să ia decizii.
2: Dar, da, să-i, să-i, să-i încurajeze să, să ia decizii. Că, până la urmă, și, m- și o decizie,
1: o când ai o, o informație. Că până Corect. Urmă,
2: asta înseamnă să-i încurajeze, pentru
1: că nu am spus asta cumva
2: să-i încurajeze să, adică să se, se, se
0: informeze, formeze. Exact.
2: să se informeze, să formeze, să ia decizii, care la un moment dat, la prima oară, s-ar putea să le ia decizii prostă. Dar să știe să treacă peste ore, să învețe să nu. să lase să ia decizii proaste? Absolut. 100%. Absolut. Absolut. E... Să
1: nu fie saltea aia de protecție, părintele, de fiecare dată să, să vină să amortizeze. Măi, e, e greu șur. să
2: nu fii saltea de protecție, adică e... nu te lasă inima până la urmă, dar când ne întoarcem la presiunea socială, ar fi bine să se ducă un pic presiunea asta, pentru că la un moment dat o simți, așa în. Adică da de ce ăla poate și de ce nu poate Dar știi cum era Mă rog, în generația Noastră, dar de ce X-ul a 10 Și tu nu ai putut
1: pe păi era și de... ă, tabara cealaltă ce altfel Au luat toți notă mică și răspunsul părinților era Nu mă interesează notele lor <laughs> mă interesează notele tale <laughs>
0: Subiectul ăsta cu notele e unul la care eu sunt sensibilă Pentru că la mine tot ce nu era 10 Nu era bine eu am absolvit liceul cu uh, un rezultat la bacalaureat de 9.83. Și a fost dramă. Dramă. De ce nu am fost între cei trei care au luat 10?
1: Așa am fost, așa ferici cu optul meu am fost.
0: Da, eu am fost, parate, uh, patra, cu 9.83 da, și n a fost bine de spun, adică clar, asta cu sistemul de notare e ceva ce uh, visceral uh,
1: resping. <laughs>
0: resping, exact dar uh, dincolo de sistemul de notare uh, cred că părinții ar trebui să-și încurajeze copiii să înțeleagă ce le place pentru că asta e cel mai greu sunt mulți care nu-și găsesc identitatea nici la 30 de ani cunosc eu oameni care nu-și au găsit identitatea și asta este pentru faptul că probabil au fost permanent reprimați de diverse sisteme din viața lor. Și
1: chiar de familie. Vorbeam
0: cum, de ce profesorii nu încurajează elevii să devină freelanceri. Păi profesorii sunt angajați. Majoritatea sunt profesori acolo de 20 de ani. Ei nici n-ar ști să vorbească despre asta. Avem noi profesori care să vină invitați, cum e, prin universitățile internaționale și care să fie doar așa, la un curs rapid de o oră și să povestească viața lor și să călătorească peste tot nu. Avem aceiași profesori într-o instituție de foarte mult timp, care și dacă ar vrea nu ar avea la ei discursul despre dute și zboară liber peste tot. Ei au discursul, eu sunt în instituția asta de 20 de ani, sunt profesor aici și sunt respectat și am catedra mea și etic. Nici nu are cum să-ți inspire profesorul la ceea ce cauți tu. freelancing se obține din experiența de viață de după școala Uh, până Aia la clasa 12 cel puțin în facultate lucrurile stau diferit, profesorii este o chestie mai fluidă, dar oricum chiar și acolo, în facultățile clasice, facultățile de stat, pe care părinții mei, apropo, mi le-au impus, adică ne-am nici și a pus discuția vreodată să nu fac facultatea la stat, sau să mă duc la facultatea la care am intrat cu taxă.
2: Wow, ce, ce, ce subiecte tabu erau atunci. Da. Cum, mă, tabu? cum să mă duc cum la bârlat să spun da.
0: în tot orașul că, că fata mea plătește ca să se ducă la școală.
1: Eu aveam uh, mentalitatea aia, cum, uh, uh, doar toți proștii fac la privat.
2: <laughs> și era. Nu, dar era, adică era la un moment dat, uh, nici nu puneai obține cu taxa când îți alegeai acolo, pentru că era. Nu se. Vreau nu se cu
0: ți în un cămin. Altfel, uh, și chiar era o că presiune, nu chiar dacă nu nevoie deci de cămin. foarte
2: mare, adică. Acum, uh, știi, poate pentru noi e gândim mai uh, ce a fost, a fost, uh, etc. Dar copil fiind sau, mă rog, în zona aia uh, a, există șansă să te destabilizeze un pic, pentru că poate nu ești cel mai strong om, emoțional. din punct de vedere emoțional, de,
1: concluzia, și se va restrânge
2: că... mai târziu, știi? Nu punem
1: presiune, indiferent, doar le, le deschidem uși și după aia și aleg ei că asta vor e teoria, într-o zonă da, da, umană, e <laughs> zonă umanistă, zonă realistă, da, IT dar fi, ar fi, da, da, acum clar e cu IT-ul, adică asta e inevitabil. Nu...
2: IT, zone creative, să știi, adică uh, e din ce în ce mai... și o văd eu, adică o văd în, în piață. Uh, Monica, dă da exemplu cu vizualurile, știi? Uh, Designeri. Uh, freelanceri.
0: Asta da, <laughs> sunt freelanceri pe diverse zone. Adică există uh, oameni care sunt specializați în a face grafică din colaje. La nu voilà, exista da. asta. Adică noi... să iei colaje cu niște imagini preexistente din nu știu, stocuri de poze de pe internet și să transform chestia asta într-o formă de grafică și de artă, e ceva ce noi nu Deci credeam. în
2: 2017 unul dintre colegii mei cu care am fondat unde lucrăm mi-a spus că avem nevoie de un designer ca să ne facă site, chestii și am zis, măi băiatule eu dau banii pentru... Păi nu există așa ceva, adică, ce poți să fac un designer? Ia un paint, trage două linii, da. etc.
1: Concepea da. cineva înainte când îți face o casă să o mobilezi cu designer, ce mă, nu știu, să puni o canapea pe perete boa, după ce boa. te lovești de servicii de genul ăsta, realizezi că îți te ajută mult. Adică...
2: E diferența între o ligă și alta, de fapt. Că dacă vrei să stai într-o ligă mică, inevitabil, sau mă rog, ești constrâns de buget, stai într-o ligă mică. Dar dacă vrei să crești și ți asumi niște riscuri să crești, nu poți să crești așteptând și să se întâmple lucrurile. Uh, trebuie să te asumi că ai nevoie de un designer poate ăla de 5.000 sau 4.000 de euro cât da, care pe lângă
0: te mai obligă să și cumperi un și, font doar corect, al tău corect, și pe plus, care să-l folosești pentru site-ul tău ca site-ul tău să arate premium o, și asta da, te costă bine da, și trebuie să ai și autoscroll și încă 20 de funcții care sunt de la celălalt om cu care lucrez la site și anume cel care scrie codul din spate, pentru că sunt doi. unul face design, altul face scrierea site-ului efectivă scrierea codului.
2: Aș merge mai departe spun că sunt de fapt.
0: A, normal, eu pot să zic că sunt 5 imediat, no. da. Nu că cel Acum. care scrie
2: codul e cel care scrie codul din punct de vedere vizual și cel care îl facă fac, face să meargă da. în fine Unde-ți da, da.
1: când eram tot și mecanici auto și uh, design și uh, știu, eu, și.
2: Eu văd zona asta de creativitate luând o amploare, adică uh, probabil o să fie așa pe un piedestal sau, mă rog, într-o zonă care nu a fost apreciată până acum.
0: Așa este.
2: Uh, m-aș bucura, încă o dată, hobby-ul meu e zona creativă pe reclame, pe etc. M-aș da,
1: Meseriile vă... clasice, alea de care de atunci când ne lovim, ne dăm capul de pereți că nu, nu găsim uh, instalator zugrav Uh, ce facem cu el?
2: Suntem atât de mulți și atât de, sau să ne angajăm? Suntem atât de mulți și atât de diverși Că vor fi și, și din aia și din aia Adică nu asta trebuie să fie problema Și de fapt calitatea uh, Mă rog, fiecare, fiecare dintre Specializări sau specialiști în sine Adică ok, tu ești uh, instalator fine. Dar n-aș vrea să fiu un instalator. Eu am pățit, am avut un instalator care la toaletă mi-a pus apă caldă în loc de apă rece. asta e bine.
0: <laughs> Acum mi-am dat seama că eu cred că am și eu așa, la una cel puțin. <laughs> și
2: asta era cea mai mică problemă, pentru că după a venit un instalator care să repare și când a reparat, s-a dat în țeava de apă. Noi strângem niște ponoase... Dar, da, da, exact. Adică, gândiți-vă că lucrurile astea se pot răstrânge și din punct de vedere, nu știu, intrăm în zona de doctori, medici, mă refer, într da. în zona de educație, profesori. Foarte, e foarte complicat sau foarte sensibil să acolo să dai greș. Știi?
1: Înainte de final, vreau să vă, să vă întreb cum, care sunt cele. Hai să mergem pe trei, să nu zic cinci, sau dacă aveți mai multe, nu e nicio problemă. Uh, cele trei reguli pe care nu trebuie să le încalce niciodată un freelancer de succes, respectiv un angajat bine cotat pe, pe piața muncii. Un fel de... nu, nu e decalog, trei. Cine are curaj?
2: Pot să zic eu una, deci pentru mine e una și nu neapărat singura, dar... Fie că ești într-o parte, fie că ești în alta E o chestie pe care, la care eu țin Mai mult ca la orice Fair play-ul mm. Deci Eu știu că pot să faci rău Știu că pot să faci altfel Știu că e la îndemână să fii Rău, cum se spune Dar nu e, nu e ok Adică fii fair play fii...
1: Fair play-ul care se manifeste Și când te desparzi de, de Vechiul loc de muncă
2: E clasicul
1: că... să ne lăsăm loc de bună ziua.
2: Nu neapărat, adică nu în sensul ăsta neapărat diplomată, deci nu poți fi fair play, dar nu neapărat Într-un diplomat.
0: Într-un sens...
2: Chiar tu de exemplu, mai zi omului dacă, nu știu, ceva nu e ok, sau...
0: Practic vorbim de o etică de lucru, de principii. Exact. O... Da, adaug și eu asta la lista celor trei. Clar că etica și corectitudinea de fapt, în toate formele ei, și a abordarea uh, cât mai obiectivă a lucrurilor. Este foarte greu, să spunem că suntem obiectivi. Totul Ai este subiectiv. Cum Faptul că tu faci cu noi doi cu acest interviu este subiectiv. Da. ți a plăcut de noi, pe noi ne-ai ales. Eu vreau să fie ei, freelancerul și angajatorul despre care vreau să vorbesc astăzi. Ei, uh, ideea de corectitudine nu vine neapărat din obiectivism, dar într-adevăr vine din poziționarea foarte echidistantă față de lucrurile din mediul tău, ca să poți să-l menții stabil. Pe lângă asta, că tu vrei trei și noi acum am adus una, Ei, în acum, care m-am Și mai multe, n-am o problemă,
1: că asta, e, asta e tare la podcast, că n-ai limită de timp, nu te omoară publicitatea, nu te... Al poți lu- să vezi acum mai 10 minute peste o zi.
0: important la noi, la freelanceri, Cred că este, totuși, indiferent în ce zonă ești, să ai schizuri de comunicare, pentru că freelancerii trebuie să se descurce. Ei nu fac parte dintr-un sistem atât de clar, în care fluidizarea relațiilor comerciale este simplă, sau inclusiv relațiile angajator-angajat. Acolo trebuie să știi să comunici, atât intern cât și extern. Deci aș adăuga asta doar la freelanceri uh, și uh, tot la freelancer putem să adăugăm că am vorbit foarte clar despre asta, că orice freelancer trebuie să aibă educație de business sau un om cu educație de business care să facă parte din structura lui din ziua 1. Deci din ziua 1 el nu mai e doar un freelancer, e un freelancer plus măcar un contabil expert.
1: <laughs> pe care îl numește furnizor Nu angajat în prima fază Sau partener
0: Da, pe care îl numește cum vrea Dar trebuie să-l plătească cu sfințenie În fiecare lună Și să caște ochii și urechile La ce spune omul ăla până când ajunge să aibă o educație uh, juridică, financiară și uh, legislativă Nu cred că se
1: schimbată de des când te cu unele Nu, apar sunt altele. unele
0: care nu se schimbă niciodată și pe care foarte mulți oameni încă nu le știu cum ar fi trecerea unei companii la TVA care se întâmplă la un moment dat și oamenii aici...
1: ea cât, Acum și s-a schimbat pragul s-a schimbat, cât
0: da. s-a schimbat acum câteva luni la cred, s-a micșorat pragul că și-au dat seama că e prea permisiv și uh, companiile nu ajung să poartă TVA prea ușor într-o, într-o țară ca România și cred că a ajuns la da? 200.000 de lei? Nu
2: știu. Știu că a scăzut,
0: dar... Nu, da, a scăzut nu foarte știu. mult. Noi nu facem asta, adică noi avem o companie de foarte mult timp și ne-am asumat cea mai gravă formă de taxare pe care o poate purta o companie, dar asta e ceva ce ar trebui să facă toată lumea, și Acest juggling cu companiile pentru a nu ajunge să porți TVA și să ai responsabilități fiscale, este greșit total pentru că practic nu poți să ai niciun fel de trekking progresului tău. Eu mâine cu compania mea, dacă merg la bancă, am o linie de creditare destul de importantă, care mă poate ajuta. Nu am nevoie de astăzi, nici mâine, dar spun că o am. E,
1: am... e un fel de uh, centru istoric. de siguranță.
0: Da, și practic e istoricul tău Ca și companie, ca și persoană fizică autorizată Ca și persoană fizică pur și simplu Care încasează bani pe dreptul de autor În orice formă vrei să ai vreodată o linie de credit Trebuie să funcționezi pe aceeași structură Nu poți să ai 10 structurele în jurul tău cu care... Dar ce
1: facem cu pensia la freelancing?
0: Noi avem o pensie privată Plătim în fiecare lună pe Aici
1: e că freelancerii cu pensia Mai subțire Da, Pentru...
0: da și nu, dar noi plătim taxe la stat no. Cum să nu?
1: Da, da, Suntem una e să, să ai, ai o pensie o companie. După ce, de exemplu, crezi la o și. Eu mă angajez la propria mea montată. companie
0: Minimii și plă... pe
1: economie fac mulți treaba asta
0: Na, Acum, eu nu știu cine sunt aceștia Eu mă angajez la propria mea companie Direct proporțional cu cât îmi doresc Să am salariu pe statul de plată Dar
1: ești tentat să te, să pui salariul pe economie Știind că plătești Mai mult puțin de taxe și restul nu, banii tentat cel puțin pe să consider
0: că pe orizontal Așa cum vorbeam mai devreme și în mod încurajator Am salariu colegilor mele Asta e corect, altă, Pe
1: de altă parte, la angajator, la angajat, ai, ești, ai tot salariul pe cartea de muncă, mai ales la corporații, la multinaționale.
0: Da, da, acolo vorbim de niște salarii care la nivel de top level management cel puțin sunt uriașe.
1: Asta zic, ce, de asta am adus subiectul pensiei pe final așa. Că... Și acolo
0: și pensiile sunt uriașe, da, doar asta. că să știi că salariile mari în general nu aparțin, din păcate, nu aparțin naționalilor. Top level management în majoritatea companiilor nu este local
2: da, pot, ce pot să spun că a început să fie și local adică noi chiar suntem parte dintr-un proiect unde facem cu business magazine anual top CEO votarea se face la noi pe, pe platforma da. și anual văd pentru că suntem deja în al patru din ce în ce mai
0: multe nume românești exact. Bun, mă bucur. ceea ce e
2: super
1: îmbucurător și pe bucur mai tare altceva că din ce în ce mai mulți manageri zonali pentru multinaționale in, sunt români da. Da. Pentru zona asta de est. De, de, este. De este de Europei și...
2: Adică România coordonează Moldova Bulgaria, Grecia, etc. Ceea ce un bucurător, pentru că înseamnă că ceva s-a întâmplat bine pe parcursul creșterii angajatului. Dar e loc de creșter. Adică, e, salariile mari acolo, sunt cum spuneam Monica. La, la top la management. Top managementul străin, adică. încă o dată. Noi știm și salariile lor, mergem într-un grad de transparentizare a salariilor în care chiar știm și Oricum,
0: companiile care de... sunt cotate la bursă sunt obligate să publice corect, da, salariile da. acestor tople. Dar nu
2: tatăl lumea are acces la informațiile de pe bursă, știi, adică e... da. cine știe să caute și când să caute, dar le are, dar dacă...
1: Tot despre informație vorba da, până la urmă. Corect. Eu vă mulțumesc mult pentru ceaute că am stat la discuții și sper, sper ca uh, prin discuția asta să deschidem uh, niște uși pentru mulți dintre cei care s-au uitat și de când vor face o alegere să o facă și pentru că au primit o informație utilă de la noi. Mulțumim! Și Mulțumim. Spor, la, spor, la, spor la treabă!
0: Spor la treabă și ție!
1: Mulțumesc
2: Mulțumim. mult!